0: Olá, Oi. gente! Boa tarde, mais um DiaCast. Começando com uma convidada especialíssima e com um co-host, gente. Novo aqui no DiaCast. Muito prazer, Jonas Maria, bom te conhecer.
1: <risos> Olá, pessoal. Como é que vocês estão? É, na verdade, já estive no DiaCast, mas como entrevistado. É a primeira vez que eu tô aqui como co-host folguista <risos> da Gabi, que não... Que tá viajando, tá né? Viajando. É, e tá, acho que é legal me apresentar pro pessoal que não sabe quem eu sou, né? Meu nome é Jonas Maria, gente. Uh, sou criador aqui da D-Estúdio também. Falo sobre literatura, cinema, uh, questões LGBTs no geral, né? Sou uma pessoa trans. E acho que basicamente é isso, né? Já é um, um bom começo pra gente se conhecer. Provavelmente vou estar aqui em outros momentos também, Espero. <risos> É isso.
0: Ah, e coincidentemente, a gente também é um casalzinho,
1: gente. Assim, é, um casalzinho, é. Detalhe. Uma
0: informação básica. Há 10 anos aí, no um romance.
1: 10 anos, é. é.
0: Mas chega de, de fofoquinha de casal, porque estamos aqui com uma convidada que está segurando o óculos dela há minutos. É. Ela, belíssima Jade <risos> Ah, Nem dá pra usar esse óculos aqui, só gente é. bonita.
2: Olha, Jade, bem-vinda. Muito bem obrigada, Jade. Confesso que me dá um pouco de gatilho ficar aqui. <risos> não me fala que a pauta é esporte, não. ó… Tchau! Tô brincando, <risos> gente. Tudo bom? Tudo Ai,
1: bom, Jade?
0: Que alegria estar tá aqui. Alegria demais que de mais. receber. Hoje você tá num lugar mais confortável, aqui na sala de podcasts.
2: Ai, é, eu tô mais assim. Vai, minha pergunta é tudo. <risos> minha pergunta
0: é tudo. A gente vai falar de tudo mesmo?
2: Iii. 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 Vamos ver, vamos, vamos ver. Vamos ter fofoca? Vamos ter fofoca. Vamos ter bastidor? Ai, vamos ter. Expose, talvez tá um pouquinho. Iii. Só um... O Jonathan assim. é um Boqueiro, hein? Sim. Cuidado com ele. Eu gosto. Eu gosto de <risos> um kiki-kiki. <risos> é, então,
0: vamos começar falando sobre Corrida das Blogueiras. Oh my God. A gente sabe que você brilhou muito. Chegou aí na final, é. na grande final… Teve uma trajetória excepcional, se mostrou como blogueira de uma forma incrível, conquistou muito público. E eu quero saber, depois do final do Corrida das Blogueiras, como é que, tá, como é que, como é que as coisas aconteceram pra
2: você? No geral,
0: profissionalmente, principalmente.
2: Ai, gente. Primeiro, assim, foi um, um baque. Porque quando acabou, acho que veio toda a informação do que aconteceu junto. Assim, a minha cabeça travou. E aí, depois que eu assimilei tudo, eu fiquei pensando, o que, que vai ser da minha vida agora? Porque o ápice, pra mim, era o corrida, assim, sempre foi o meu sonho. Então, eu não sabia muito bem o que fazer. Mas aí, do nada, começou assim o e-mail. Tá, 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 é, marca aqui, marca aqui. Ah, a gente quer esse vídeo, a gente quer foto, a gente quer Instagram, a gente quer TikTok. Aí eu saí... Assim, é isso tá, tá, tá indo tá dando certo e chegou num ponto que assim antes é, eu torcia se em três meses eu tivesse um job Caraca. agora eu fico pensando será que eu falo que eu consigo será que vai dar tempo porque fica essa confusão de, de cliente querendo fazer tudo junto e eu é isso, vambora. A gente arranja tempo, não tem problema. A gente faz o dia até 72 horas, se precisar.
1: E aí, eu acho que voltando um pouquinho antes, é... por que você decidiu se inscrever? Você sempre acompanhou desde o
2: princípio? Sim, desde o princípio eu acompanho, eu já tinha é, tentado me inscrever nas outras temporadas, mas sempre acontecia algo, assim, muito extremo na minha vida que impedia de rolar. Então, tipo, eu meio que ficava nessa frustração de ver o programa que é algo... Que engobla tudo que eu faço, tipo, a blogueiragem, os vídeos, a maquiagem, a moda, a comédia, tudo mais. E eu não ter acesso a isso, eu não conseguir por causa de coisas externas. Então, uhum. eu tinha muito essa tristeza dentro de mim, mas quando veio a quarta temporada, parecia que tudo tava ao contrário, conspirando para que isso acontecesse. Eu achei que eu tinha perdido até a data de inscrição. Nossa. Na minha cabeça tinha sido um mês antes. E aí, na verdade, eu descobri que tava rolando ainda. Eu, gente, vambora. Produci, produzi vídeo e tudo mais. E realmente, rolou. Então, é... O programa em si, eu acho que eu não consigo imaginar, na verdade, outra coisa que eu consiga me identificar mais de participar, assim, nesse quesito do que o Corrida, porque, querendo ou não, não é só sobre a sua pessoa mas é sobre o que você faz como uhum. artista e eu não consigo realmente, assim, imaginar outra coisa que eu gostaria de participar mais do que o próprio Corrida. Algo que envolvesse todas as suas habilidades, Exatamente, né? Exatamente,
0: assim… Eu fico pensando é, nisso que você falou, que você… Tudo convergiu pra você entrar na quarta temporada. Sim. E você já, já tava estruturada profissionalmente, bem ou mal. Você já tinha uma comunidade gigantesca. Sim. Você já tinha números grandiosos nas suas redes sociais. E você até fala, né, na sua entrevista, que a gente tem acesso, né. Que é o que oh, que, que é ali, na, na hora de escolher todo mundo. De olho. Você até fala que você precisava muito, queria muito corrida Sim. por conta… É, por está buscando uma possibilidade de estruturar financeiramente esse trabalho que você já fazia há muitos anos na internet. Então, como foi esse momento quando você decidiu entrar? Como é que estava a tua profissão? E quais eram essas dificuldades que você pensou, não, esse corrida, esse programa, esse corrida. <risos> esse programa pode me ajudar? Sim.
2: Olha, é, antes realmente foi muito difícil, justamente por, a, por causa dessa influência externa, mas na quarta temporada não significa que estava tudo perfeito uhum. para isso acontecer. Mas eu sinto que também não tinha um empecilho muito grande. Assim, Eu tinha um espaço para gravar, que era a Kitnet que eu, é, que eu montei. Um, e eu sei que olhando os números, pode ser até meio assustador as pessoas olhando, nossa, 3 milhões aqui, 1 milhão aqui. Mas na verdade, o meu trabalho ele estourou nesses últimos dois anos. Uhum. Porque eu tô na internet agora, vai fazer oito. E, e foi por causa principalmente do YouTube que isso aconteceu, né? Esses vídeos curtos que sempre foram o meu foco, é, do nada estouraram lá. Então, começou essa entrada bizarra de pessoas e eu senti que com o apoio dessas pessoas, com tudo que eu aprendi nesses últimos dois anos tentando fazer tipos de conteúdo diferente além da maquiagem, eu senti que eu tinha mais coisas a oferecer que talvez antes eu não teria, porque o meu foco era maquiagem artística ponto. E aí, quando eu entrei, eu já tava fazendo de tudo. Era o DIY, era a comédia. Se precisasse construir o um móvel, eu construí o um móvel. Não tinha problema, a gente faz, entendeu? Uhum. Então, acho que, realmente, assim, se, se não aconteceu antes, de alguma forma, era porque... Tinha que ser agora. Uhum. Tinha que ter sido nesse momento para que eu pudesse mostrar a minha melhor versão como profissional e talvez como pessoa, né? Mas aí, eu não sei, fica a critério de vocês. Muita gente se apaixonou por você, essa é uma
0: realidade. É. Todos os nossos amigos. Ai, a Jade é maravilhosa. A Jade é linda, ela é maravilhosa mesmo, pessoalmente. Ela é maravilhosa mesmo, pessoalmente.
1: E, e quando você se inscreveu, você acreditou de fato que você conseguiria chegar até a final? Ou foi uma certa surpresa para você?
2: Olha, é, acho que a gente tem que se segurar nesse pensamento, né? A gente não pode entrar pensando Ah, se eu, se eu sobreviver três episódios já tá ótimo. Não, eu já entrei pensando que eu ia chegar até a final e ponto. Porque se eu começo a duvidar de mim mesma é quando as coisas começam a não dar certo. E foi exatamente o que aconteceu no Corrida. Na primeira semana, eu tava muito confiante de mim como profissional, porque eu sei o que eu tenho a oferecer. Uhum. Mas aí, é, escutando ali coisas de outros participantes, eu deixei. É, a minha cabeça absorver isso e aí foi quando eu comecei a duvidar de mim mesma se eu realmente era capaz de estar ali se eu realmente merecia então foi justamente nessa segunda semana que eu comecei a a deixar de acreditar em mim mesma se realmente eu conseguiria chegar até a final com tantas pessoas incríveis ali competindo também né porque foi uma temporada assim com participantes Ficou. surreais assim, de talento e, e aí eu acho que é isso, assim você tem que acreditar em você mesmo e aí todo o resto vira nada, sabe? Não no sentido de tirar o valor deles, mas no sentido de tipo assim, ninguém vai numa competição te dar o valor que você sabe que você tem, porque todo mundo ali quer o mesmo espaço, então justamente assim, eu fui com isso praticamente tatuado no coração, sabe? Eu vou pra final mas é claro que assim tudo é possível, teve aí, nossa, chegou ali na, nas provas, eu comecei a pensar, não eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu tenho habilidade é suficiente e não sei o quê. mas eu realmente fico muito feliz de ter conseguido, eu dei o meu sangue até o último segundo mesmo, assim, tentei o meu melhor na medida do possível, tentando equilibrar minhas habilidades e o psicológico que precisam estar em sintonia, senão acontece o que aconteceu. <risos>
0: E você fala isso, e é importante para as pessoas entenderem o que você tinha planejado, os lugares Sim. que você acha que você talvez tenha falhado muito, entre aspas. Mas quando as pessoas falam da sua trajetória no corrida, elas elogiam muito a sua consistência, né? Sim. Você, bem ou mal, se mostrou muito profissional e muito certa disso, e até nos. Né? No lounge, eu ia falar do Untucked no lounge das blogueiras. Você sempre se colocava dessa forma, né? Sim. Mostrando seus limites, mostrando o que a, a que você estava lá, né. Sim. E tendo essa dificuldade, às vezes, também para se colocar em algumas discussões que chegaram até você. Sim. Olhando a sua trajetória, entendendo que o que você, às vezes, sentiu que foi sua participação e que o, o que o público sentiu que foi a sua participação são coisas diferentes, né. Porque para você com pode, certeza. na segunda semana todo mundo tava, nossa, já é foda, na segunda semana, ninguém sentiu, talvez, isso, sabe? Exatamente. Mas você consegue ver algo que você fala, não, hoje eu me arrependo disso, ou eu teria feito alguma coisa de
2: forma diferente, sabe? Ah, com certeza, eu acho que quando você olha para trás, é muito fácil, né? Porque uhum. você já tem as críticas do jurado na sua mente, você já tem a visão também do público, é, em relação às suas atitudes, as coisas que você fez, mas é exatamente isso. Ali, naquele momento, para o que eu tinha na minha mente, eu realmente dei o meu melhor, mas não só porque eu queria estar na final, mas porque eu sabia que com a visibilidade que esse programa tem eu não queria que as pessoas me esquecessem por simplesmente, ai ela foi salva, ah, é aquela menina do cabelo verde que, que foi Aham. salva sabe eu queria que as pessoas lembrassem das coisas que eu fiz então toda a prova eu não focava em ai ah, eu preciso vencer eu focava em como eu posso permanecer na memória das pessoas, entendeu uhum. então era sempre assim, realmente eu, eu me forçava do limite talvez eu não ganhasse a prova, talvez não gostassem de alguma forma mas eu sabia que seja lá o que eu fizesse seria lembrado, entendeu então esse foi muito o meu pensamento também
1: e foi uma experiência muito diferente em relação ao que você esperava? Você achou que foi mais difícil do que parecia? Porque quando a gente assiste, ah, é uma coisa, né?
2: É. Que... Ai! Gente, assim, quando a gente assiste, parece que é tudo tão tranquilo. Tão, assim, óbvio. Gente, mas era óbvio, sabe? Tem três
1: horas pra fazer
2: essa prova. Claro que o casaco saia não ia funcionar. Era só ter feito um body. Mas assim, gente, é... realmente… É uma mistura de coisas. A pressão já é muito foda. Porque você não faz ideia do que as pessoas vão pensar de você. Se elas estão te odiando, se elas estão amando. Ali nas gravações, você não tem como saber. Uhum. Você só tem essa relação com é, de olhar né, as coisas e tentar imaginar. Mas, realmente, foi muito mais intenso do que eu esperava. Sem dúvidas. Tanto por causa da... Do tempo de gravação, né? A gente, às vezes, ficava mais de 10 horas aqui, né? Tipo, para ter a montagem de tudo. E eu acho que, nesse quesito, até ok. A gente consegue imaginar. Mas aí, a gente não imagina, por exemplo, como que vai ser isso de não ter comunicação com as pessoas que você ama, né? Você não sabe se você tá indo para um caminho legal, se você não tá. Porque a gente também não tem contato com os jurados, né? Não sei <risos> se vocês sabem, a gente... Assim, os jurados, eles só dão uma... Passa correndo. É, Davi. então assim, naquele momento, você imagina mil e uma coisa. Será que eles me odeiam? Não sei. Eu ficava assim, Nathalie, ela… Ela passava com a mãozinha assim. <risos> Mas é isso, e eu acho que o que me pegou muito de surpresa nessa temporada, principalmente, foi a questão do do sofazinho, né uhum. o momento do, da fofoca, do kikiki porque eu me baseei muito em assim eu só tenho que ir lá, fazer o meu trabalho arrasar e acabou vai dormir, amor mas não, teve esse momento de conversar de interagir, de ter que fazer é, acontecer ali a comédia, né, também às vezes se expor um pouquinho e como eu coloquei essa armadura uhum. de, tipo assim, eu só tenho que mostrar que eu sou foda pra ninguém ver quem eu era por baixo, que não é essa blogueira, sei assim, super esculpida, super inabalável. Que foi até o que os próprios participantes acharam. Então, me pegou muito surpresa isso. E, não, obviamente, não foi avisado pra gente. Foi uma coisa assim. Então, gente, vocês vão agora sentar ali e conversar. O que, que vocês acharam e de tudo isso? perguntas da cartola. É, é. <risos> é, umas perguntas, assim, super polêmicas. E eu só… Ai, agora, caramba… <risos> É, é, foi bem complicado. E eu me lembro
1: que o, a Dakota, ela também... Depois que, que tinha terminado, ela tava dando um... um ela, acho que ela falou nos stories, alguma coisa assim. É, de como que foi completamente diferente pra ela. Porque é uma coisa você assistir e ela sempre fez é, reviews, né? De, dos, dos, é, dos realities, assim. Então, ela falou assim, que foi, completo, foi uma experiência que foi completamente é, diferente do que ela esperava. Sim. E que aí ela começou a ter um outro olhar... Pro. É, mais, lugares, empatia,
2: realmente, mais empatia. Mais empate, com certeza. Né? Até porque, assim, as pessoas, elas veem um recorte muito pequeno <risos> de tudo que acontece. É. Tipo, as pessoas precisam imaginar que a gente fica aqui o dia inteiro, as câmeras gravam todo mundo e são ali, ó, pedacinhos que vão pro ar. Então, tem muita coisa que realmente, depois assistindo, eu fiquei, nossa. É, é completamente diferente. Tanta coisa que eu gostaria de, de ter dito, de ter mostrado, e eu acabei ficando tão focada em só trabalhar, 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 que as pessoas não puderam ter esse contato, que era também parte do programa, né? Um programa de entretenimento. Ah. Pensando nisso, você saiu da
0: sua zona de conforto. Porque você veio preparada, você já tinha esse script do que você queria entregar, como você queria entregar o que, que onde você queria chegar, você Sim. foi surpreendida. Então, sair da zona de conforto te ensina alguma coisa. E o que, Sim, que você aprendeu nesses dias e dias de gravações na experiência também do pós quais foram os maiores
2: aprendizados que você levou da tua trajetória no Corrida das Blogueiras? Eu acho que na minha vida inteira, é, eu aprendi que eu tinha que ser alguém polido, que eu tinha que ser alguém perfeito, ou que aparentasse ser perfeito, e que não demonstrasse sentimentos. Eu acho que... É, a questão de ser mulher sempre pesou muito para mim nessa uhum. questão. Porque eu já escutei muito assim, ai, tá muito emocionada. Ai, é TPM. Ai, não sei o uhum. quê. Então, tipo, isso de sempre se manter calma e sucinta é, foi uma coisa que eu não tive muita opção. Então, automaticamente eu trouxe isso pro programa. Só que isso é um peso, sabe? Você não mostrar quem você realmente é, você não mostrar as suas fraquezas, as suas inseguranças te desumaniza sabe? E as pessoas te colocam numa posição de você ser um produto e não um ser humano. Então, eu acho que o programa me trouxe isso de uma forma bem extrema, de tipo assim, você vai colocar essa armadura no chão ou você vai continuar moscando? Porque realmente, assim, principalmente na última prova, eu sinto que foi um momento que me colocou contra a parede, sabe? Ou eu continuava com essa já de blogueira perfeita ou eu mostrava quem eu realmente sou na minha vida, né? Além das câmeras. E acho que foi por causa disso, de escutar os conselhos de vocês, principalmente ali na, nas provas, que fez eu perceber que eu tinha que colocar isso no chão. E realmente foi muito aliviante. Tanto que a gente ficou o quê? Umas três horas chorando depois foi, que eu parei de falar. Porque, assim, parece que tudo que eu carreguei de peso na minha vida caiu naquela prova, assim… É. Então, e uma,
0: algo de bastidores que talvez as pessoas não saibam, né. É que assim, depois a gente tá aqui fazendo nosso trabalho a gente, como jurados, tantos jurados fixos quanto os meninos, Edu e o filho, a gente tem um distanciamento dos participantes durante todo o processo porque é isso, vocês não têm nada pra se apegar e a gente tem que ser muito distantes em relação ao julgamento das provas. Uma olhada... Gostou de mim, eu sou, <risos> bora. sou bora. <risos> Ou uma olhada sem querer torta, porque, sei lá, alguém tá sem óculos não tá enxergando direito. Sim. Meu Deus, eu sou odiada, eles me odeiam, meu trabalho é uma merda, Sim. vou desistir. Então, por isso, o distanciamento é importante. Então, em todo momento que vocês entravam no palco, a gente também tentava se manter… Mais frios. Porque esse povo gosta de que que um Eles querem ficar chamando atenção, fazendo um oi. Quer mesmo. <risos> e nesse dia, né, a gente tava lá pronto pra ouvir vocês. A gente ouviu você, Eric, Lai. Só que a gente não tava esperando ser tão afetado. A gente chorou demais, gente. A gente atrasou a gravação. Porque a gente tava lá envolvendo. <risos> com aquelas histórias, sabe? E todas. E foi especialmente muito difícil pra mim. Porque... Eu sou super rupturada, né, a série da, <risos> da Apple TV. É meu, novo, é meu novo palavreado, né. Eu sei separar muito a minha persona de trabalho e a minha persona pessoal. Porque se eu juntar as duas, apocalipse. É, o fim, o fim de tudo. Não apareço pra trabalhar mais, só e <risos> lágrimas, decepção, tristeza. Mentira, tem alegrias também. Mas naquele momento eu fui muito afetada. Vocês, talvez por terem se colocado de uma forma muito honesta. Quando a gente viu você lá humana mostrando as suas fragilidades não tem como a gente se conectar né a gente Sim. se conecta de alma para alma é muito mais profundo Sim. então foi uma experiência assim impactante até para nós até para gente que tava lá na pose <risos> atrás da bancada Sim. e isso mostra o poder que a gente tem na internet de se comunicar com as pessoas.
2: Com certeza. E aí, fico
0: pensando, né, que depois de tudo isso você deve ter conseguido conversar com a tua audiência e com a nova audiência que surgiu também de uma forma muito mais próxima, né?
2: Sim, com certeza. Eu é, sempre tive muito medo de falar sobre a minha vida pessoal em qualquer quesito, sobre o meu passado. E eu tinha até muito medo de ser definida por isso. Então, realmente é algo que eu coloquei dentro de uma caixinha e escondi. Mas com essa questão toda do corrida, eu sinto que isso foi jogado, assim, no chão e eu tive que lidar, sabe? Mas eu fiquei com muito medo. Realmente, assim, teve pessoas que não souberam lidar com eu mostrar essas coisas, mas também amassante assim respostas das pessoas foram de apoio foram de assim inspiração e aí isso me fez lembrar do porquê que eu comecei na internet foi justamente quando eu percebi que através dos vídeos a gente podia mostrar para as pessoas outras realidades para que elas se sentissem assim parte de talvez algo que na vida delas elas não sentem e assim quando tudo terminou fez muito sentido para mim é, ter exposto tudo isso, mesmo que tenha o hate, essas coisas, é, perceber tanta gente ali pedindo ajuda, falando que estava passando por uma coisa em casa, passando algo com alguém, eu pude fazer o que eu não tive na minha vida. Então, realmente, assim, foi muito importante passar por isso, num geral, assim, como pessoa e como trabalho.
1: E eu acho que também, talvez o público que assista, porque o Corrida é esse grande programa, né? E tem toda uma estrutura, que quando você assiste, você vê aquilo como, meu Deus, é um super programa. Sim. E eu acho que as pessoas, talvez, ao assistirem isso, elas achem que determinadas coisas ali são extremamente é, pensadas, são estratégias. Sim. Tipo, ah, eu vou fazer isso e tal. Mas não é, né? A gente tá lidando com… São pessoas é. que estão ali, e, e aquilo é, é verdadeiro de vocês.
2: Sim. Eu acho que as pessoas, elas devem ter muito essa impressão porque talvez elas imaginam que a gente tem um tempo para analisar Sim. ou que a gente receba algum tipo de briefing. Elas não, não acham que realmente é tudo uma surpresa. E o quanto fica florado, né, esses sentimentos. Ah. Então, realmente, se alguém tá ali chorando, se alguém tá ali gritando, se jogando no chão é muito verdadeiro, porque a gente fica numa pressão interna muito grande quando a gente falha, isso assim escorre, né, como você mesmo disse, toca ali na ferida e parece que vem tudo de uma vez então é, é bem, é bem é, intenso É, porque
1: tem essa parte que não depende apenas da, da parte estrutural né, e dos apresentadores a gente está trazendo gente de fora que são pessoas reais, são pessoas que estão criando sonhos, conteúdo, é, com sonhos com desejos, e vem no corrida essa possibilidade, né, de exato. visibilidade e eu acho crescimento. que isso deixa
2: tudo muito mais intenso eu tinha muitos pensamentos de que tipo assim, se eu perdesse o corrida, a minha vida ia é. Eu tinha isso, assim, como certeza. Perdi, então, eu pensei, é isso, minha vida acabou, vou ficar aqui na cama, não sei mais o que eu faço. Porque, tipo, para mim, a corrida era o ápice de tudo, assim. Eu via como algo perfeito e perder isso, acho que teve que entrar na minha cabeça que não é assim. Tipo, não existe pontos finais na vida, você sempre Exato. pode… Trabalhar com aquilo para chegar num novo caminho. Então, isso é algo até muito legal das pessoas terem em mente. Porque eu também, financeiramente... Não, não vivia numa realidade legal, né? Tipo, eu mora, moro num quarto de 30 metros quadrados em que eu faço a minha vida inteira acontecer. Então, eu pensava, se eu não ganhar esse dinheiro, como que eu vou ganhar? Como que eu vou sair dessa realidade? Porque eu não tenho ninguém pra me ajudar, sabe? Ninguém vai… Ai, ah, toma aí 100 mil pra você mudar sua vida. Tipo, não vai, sabe? E você já tava fazendo o seu máximo no trabalho, Sim, né? Sim, eu estava tipo, tava há anos fazendo, É, né? exato. Tinha, todo dia, teve uma época da, da própria pandemia que eu passava 12 horas fazendo maquiagem todos os dias. Caramba para tentar fazer as pessoas... Só que não é só sobre técnica. Aí que entra a questão. É sobre visibilidade também. E às vezes a internet sozinha, você organicamente não consegue. Às
1: é, vezes você precisa Entende? de alguma coisinha que te ajude ali... É. Muito Por bonzinho. bonzinho.
2: Jade, o nosso chat está
0: aqui, fanzão, como Acabado. sempre. Ai, e, ó, a Giovanna Miller falou assim, ó. O look da Kylie Jenner no Met Gala era claramente <risos> inspirado no look
2: da Jade na Night of Sim, Cola que Quente. Eu né? vou fazer um vídeo é, sobre isso. isso, porque Kylie Jenner me copiou. Isso mesmo. no movendo o processo <risos> assim, Já
1: eu... começa na polêmica, faz
2: parte <risos> é. também da vida da blogueira. Ó, todo mundo que criticou meu casaco, saia, tá aí.
1: Tá Até
0: aí. as mesmas cores, gente. <risos> Ó, Muito e bom. também estão perguntando aqui, depois de tudo isso dessa experiência intensílima que você tá mostrando que foi o Corrida, né, pelo, pela ótica de uma participante também estão perguntando é, se você participaria de um All Star, se rolasse se você teria o desejo de voltar e viver tudo isso de novo caso acontecesse, muita gente quer saber.
2: Eu acho que, com certeza, como influenciadora eu gostaria, pela visibilidade, para poder novamente mostrar o meu trabalho, tudo que eu tenho para oferecer. Mas realmente, psicologicamente, <risos> a gente acaba pensando duas vezes. Porque, gente, é, mexe, é mexe muito. E eu sou uma pessoa que, por mais que não pareça, eu sou bem sensível, assim. Então, eu posso estar aqui sorrindo pra você. Mas uma palavra que você fala aqui, eu chego no quarto e tô ela me odeia, eu sabia, sabe então tipo, eu sei que se eu participasse de novo seria muito com um pensamentos diferentes até, de tipo, se eu perder de novo, não vai ser o fim do mundo o mundo não vai se explodir é, eu não vou passar fome tipo muito é, exatamente, então acho que eu iria com uma outra cabeça talvez eu conseguiria até curtir muito porque eu senti que eu não consegui na temporada, eu tava me botando tanta pressão de ter que entregar algo, algo perfeito e ganhar, que eu não conseguia me soltar, não conseguia dar risada, eu ficava tipo, não. Você não tem que dar risada, você tem que fazer o seu trabalho, oh. sabe?
0: <risos>
2: minha própria chefe, né? Por que você tá rindo? Ah, é, mas a voz mais
0: crítica é aquela que tem dentro da gente, Sim, né? Sim, eu sou
2: minha maior inimiga. Exato. Não precisa nem se esforçar. Eu, eu, eu... Você quer me xingar? Eu já me xinguei. É, fica tranquilo. línguas. Se haters, quiser me derrubar, tranquilos. vai ter que me levantar primeiro. <risos> eu tenho Exato, medo, eu exatamente. Vai ter que trabalhar muito pra me superar, amor.
1: É. É, muito
0: bom. E fico pensando aqui, já a gente volta mais. Vamos falar os kikikis. Quero saber kikikis. Do corrida, mas depois. Porque antes do Corrida Jade já existia belíssimamente já tem uma trajetória aí de anos de vida e inclusive a blogueiragem não foi sua primeira opção de profissão porque não. você já foi fazer <risos> gastronomia Sim.
2: Conta pra gente esse balado Ai amiga, então na verdade assim, é, na minha vida eu sempre tive muita dificuldade de me ver em algum lugar, em algum tipo de trabalho porque até mesmo na escola em coisas completamente aleatórias eu queria inventar de fazer ou uma apresentação de dança ou um vídeo, um PowerPoint com animação. Nunca, assim, as coisas que eu gostava, eu conseguia introduzir no meu meio. E aí, eu fiquei assim, gente, eu não sei o que fazer. Acabei o ensino médio assim, sem saber o que fazer. Aí, fiz o cursinho para dar uma enrolada ali ah. ainda, no pensamento. Mas na época, eu estava frequentando bastante os eventos cosplays. E para estar mais dentro desse ambiente, eu acabei trabalhando, né, em lojinhas e tudo mais, eles começaram a falar, olha, se você quiser vender um negocinho, um docinho, pode, pra tirar um dinheirinho, que na época, assim, se eu ganhasse cem reais, eu já tava muito é. feliz, mudava a minha vida. E aí, fazendo esses docinhos de cosplays, pensei, ah, e se eu fizer gastronomia para eu começar a conseguir, sei lá, fazer um charizard de bolo, sabe, que solta fogo, <risos> sai voando, assim? Então, foi mais por causa disso, eu não... Sabia o que fazer. E o que eu fazia na época com cosplay era isso. Ou era isso, ou era marketing, publicidade, não sei, eu não sabia o que fazer. Então não era
1: necessariamente uma paixão, né? Se foi, não. porque era uma era possibilidade, um hobby, né?
2: na verdade, um só que eu pensei, bom, se as pessoas estão gostando, estão comprando. Eu até cheguei a abrir uma lojinha online no Facebook. Ah. <risos> é, muito vendedor para pra vender esses cupcakes, eu vendia pra até empresas na época, assim, personalizadas. Mas aí eu percebi que como trabalho, eu não gostava, porque quando você envolve comida, amor, as pessoas elas viram uma outra coisa. como <risos> assim? Nossa, é porque assim, é algo que a pessoa vai consumir. Então, ela… Exigente. Ela né? é bem exig exigente. É, e eu ficava muito nervosa por causa disso. Eu não eu acabava não conseguindo curtir esse processo. Que pra mim era uma coisa super relaxante. Ficar fazendo cupcake, estrelinha. Eu achava isso tão divertido. E aí, com aquela pessoa falando Ai ah, não, essa cor de de coração eu não gostei, faz tudo de novo e eu ia lá e fazia tudo de novo e eu me sentia horrível por falhar então eu percebi que realmente com o tempo era muito mais sobre um hobby e não sobre um emprego mesmo eu não conseguia lidar com o
1: cliente você fez com tempo a faculdade?
2: a faculdade era para ser dois anos né é. mas aí o que aconteceu, teve um problema ali no último semestre de, de pagamento <risos> <risos> e, é. e acabou que eu tive que postergar, mas fiz praticamente uma faculdade inteira, foi quase é. quatro anos, é. porque Nossa. quando eu troquei de faculdade, é, ele só tinha um primeiro semestre, então eu tive que começar desde o primeiro semestre para Pra poder finalizar. Hum, então você tem habilidades reais é. de cozinha, técnica. Ai, assim, não querendo me gabar, né. Mas se quiserem chamar pra um, pra um negocinho, eu posso fazer. Um Caraca. bolo, um negócio. Eu e gostava bastante. E você gosta
0: de cozinhar na vida, então. Depois do trauma da venda de cupcakes. <risos> Passou.
2: Eu, eu gosto quando eu não tenho que fazer outras coisas. Tipo, se você tem um job pra entregar… Eu já fico nervosa de ficar ali cozinhando. Porque você tá ali, fazendo um negócio mó bonitinho. E o cliente, e aí, cadê meu vídeo? Cadê? <risos> aí ah, eu não consigo cozinhar não consigo entregar o vídeo pro cliente então eu gosto para relaxar uhum. sabe, para curtir um momento uhum. e, mas sinceramente eu parei de cozinhar depois que eu me formei porque como eu fui morar em, é, com outras pessoas né? eu dividi o ambiente com várias pessoas que eu morava eu não queria ficar alugando a cozinha porque outras pessoas precisavam usar então é, até hoje mesmo eu acabei parando porque eu não queria atrapalhar o dia a dia de outros então, caso algum dia, talvez eu der, vá morar sozinha. Com certeza, vai voltar… Esse hobby. Esse hobby, com tudo. Com vídeos, conteúdo Sim, vai ter a blogueira fazendo charizagem. Vocês vão <risos> Não sei se vai ter, na verdade, mas eu vou tentar. mas é maravilhoso.
0: <risos> você vai conseguir, de, uma certa, de um certo modo, você vai conseguir usar isso sim para o teu trabalho atual que ironicamente. Começou, ironicamente que começou lá nesse mundo <risos> geek né exato é
1: e aí você não quando você começou a criar conteúdos passou pela sua cabeça de ser um conteúdo de culinária
2: nossa na verdade assim sabe quando a vida só vai jogando as coisas e você vai abraçando uhum. eu senti que foi muito assim nada foi planejado apenas aconteceu e eu Sempre fui essa pessoa de tentar dar o meu melhor pra qualquer coisa que eu me propôs. Fosse gastron... Olha, eu já ia falar do, do programa do, do Diva. <risos> é que eu tô aqui pensando no programa deles, que tá muito bom, gente. Vão lá assistir. É, mas eu sempre tentei me propor a tudo que, que dava. Então, era cozinhar, então eu tentava fazer... A coisa mais Sim. incrível do mundo. Era evento cosplay, então eu tentava ser ali a pessoa do evento mais dedicada. Tinha vezes que eu, assim, ia embora três horas da manhã do evento. Não sabia nem se até ter ônibus pra voltar ah, pra casa. Ah. Eu realmente sempre fui essa pessoa, mas eu não... Não adianta você planejar. Se ah. tem uma coisa que você pode abrir da vida, você pode planejar o quanto você quiser, amor. Que não vai ser... Se você falar, sei lá, anos atrás, na época da gastronomia, você vai virar uma influenciadora, vai viver só de vídeos. Eu vou falar, amor... Tá maluca? fazendo Mas minha massa americana, <risos> é, pro meu bolo de Charizard. Eu, assim, abrindo massa de pão. Mamor, deixa, deixa eu sovar aqui, que você, tá, você tá louca. Mas realmente, a vida é assim. Mas e aí, como é que veio então os
0: vídeos? Você tava nos eventos cosplayers, aí você pensou na gastronomia. E aí, do nada, blogueira.
2: É. Então, na verdade, assim, é, eu também, a minha família ela não tinha muito dinheiro, então eu não era muito de ficar em rede social, porque eu não tinha celulares. Uhum. E, tipo, os que eu tinha eram os antigos. Sabe quando a avó te dá aquele que ela não usa mais? E não é o
0: smartphone, não é? o né? que tem o
2: jogo da cobrinha ainda. <risos> uhum. Mas ó, é o bom tijolão, viu? Até hoje ele liga. Mas acabou sendo uma coisa de, tipo assim, eu ver outras pessoas fazendo. E na época que eu comecei na internet, na verdade, a modinha era a transição, fazer um ballet dance, né? Controla. Isso foi que ano, mais ou menos? Ai, gente, acho que… Falou uns
1: oito anos atrás?
2: Aos oito anos, que foi quando ainda o TikTok 2015. era Musical.ly, Musical. Musical. sabe? Uhum. E aí, tava começando… tinha acabado de chegar no Brasil, e aí eu vi essas pessoas dançando, eu falei, não sei fazer isso. Não vou conseguir, vai ser uma piada. E realmente foi, postei uns três vídeos. Produção, não acha, tá? Não bota aí, <risos> pelo amor de Deus.
1: Ai, <risos> mas então ai, você vai. entrou no, no TikTok
2: antes dele ter Sim, bombado como TikTok, tinha né? tinha três gatos pingados é. lá, sabe? Só
0: isso ué, ué, ué.
2: aí vazia uns oh. slows isso <risos> e aí era eu pensei, Ai, será que não pode ter uma coisinha diferente se eu mostrar aqui o cosplay da Alice que eu sei fazer, e aí viralizou no mundo, ficou com Caraca. mais de 300 é, milhões de visualizações assim, tava muito estourado e era muito fácil naquela época pro, nesse aplicativo porque justamente tinha poucas pessoas no Brasil então para eles impulsionarem os brasileiros, eles jogavam os vídeos lá para fora, então se o seu vídeo ganhasse um destaque, ia para o mundo. mundo inteiro. E era assim, um engajamento bizarro, bizarro. E aí veio o bom, né? Aí, cê,
0: aí, nesse momento, você já pensou: isso aqui pode ser um trabalho?
2: Não pensei necessariamente, até porque naquela época mesmo, quem era famoso trabalhando com isso eram os YouTubers. Uhum. E eu não me via nessa perspectiva, porque o meu celular era um. Uma coisa mais, assim, tech pics, vintage, uhum. tá? E aí, eu pensava, gente, se eu tentar editar um vídeo nesse celular Só de fazer dois cortes, ele começava uó. Aí eu ia, tá pegando fogo, tá pegando fogo, mas você sai voando <risos> E aí, eu, tá, não, não vai ser pra mim, mas eu vou aqui tentar me, me divertir um pouco Só postar, assim, um dia a dia Principalmente porque o evento cosplay, ele foi uma escapatória pra mim Da realidade que eu vivia então eu pensei, deve ter muitas pessoas por aí que precisam também disso pra conseguir lidar com o que elas passam em casa então se eu mostrar esses vídeos talvez elas consigam se encontrar uhum. então foi nessa intenção, e não pensar ah, eu quero ser uma blogueira de sucesso porque eu não conseguia me imaginar assim dentro uhum. disso, e eu tinha também um pouco de preconceito não vou mentir, uhum. eu achava oh, que era um pessoal bem, não, né? que ficava assim, bem no, uma... um pessoal uhum. bem não tá rir. errada! É. assim, tem uns <risos> né, mas não, não tá deixa baixo <risos> mas com o tempo Acho que isso foi vindo na minha mente Principalmente por causa do boom do TikTok, uhum. né? Porque aí começou a entrar trabalhos para pessoas que faziam vídeos curtos Então eu comecei a conseguir fazer uma coisinha ou outra E aí sim eu comecei a pensar E se uhum. eu der uma de louca Desistir de tudo que eu tô fazendo que E focar em ser blogueira Será que seria muito assim interação Talvez, mas eu escolhi, Aconteceu. larguei tudo e realmente, literalmente, tá, gente? Fiz uma mochila e fui embora de casa <risos> pra virar blogueira. Caraca, nessa época você ainda tava com a sua família. Sim, e tipo, eu super entendo até. Eles tinham um grande preconceito em volta disso. Porque realmente não era bem visto. Até hoje ainda não é, né? É. Então, é, eles imaginavam que ia passar fome, ia morar debaixo da ponte. Então, eram sempre muitos comentários maçantes em volta disso. Porém, na época… É, eu tava participando de um concurso que se chamava One Million Audition. Que era do próprio TikTok, né? Na época music E aí, você tinha que entregar, assim, um monte de vídeos. E era pouquíssimo tempo. Tipo, você tinha dois dias para entregar dez vídeos de Caramba. maquiagem. Então, eu tava ali na correria, consegui passar pra segunda etapa. E aí, eu tava vivendo essas coisas dentro de casa, né? Essa falta de apoio, fora abusos e tudo mais. Então, eu pensei, se eu ficar aqui, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir focar nisso, sabe? E é o eu vou, pela primeira vez, escolher eu. Uhum. E não outras pessoas. Então, realmente, eu pirei. Taquei maquiagem, lace dentro da bolsa. <risos> e fui dormir na casa dos outros. Fiquei revisando, assim. E foi, sem, eu, sem querer não, né? Com muito esforço é, e humilhação. Um trabalho, é. É, fazendo maquiagem no chão, mas… Consegui ganhar, e ganhei Caramba. essa viagem pra Nova York. Caramba! Por causa disso. Ah, era um
1: prêmio que eles davam?
2: Era uma semana em Nova York pra participar do evento da Comic Con de lá. Ah,
1: nossa, Sim, incrível! Sim, foi muito legal. Meu Deus, dá primeira... que gosta de Otávio, É, então, pra
2: mim foi o ápice, porque Óbvio. eu ganhei o primeiro, e aí eu ganhei meu primeiro celular, meu primeiro iPhone. Ah. Então, eu comecei a profissionalizar mais os vídeos. Participei do segundo, ganhei de novo, ah. e aí eu ganhei a viagem. Então, assim, acho que foi esse momento que eu pensei, é, isso, isso pode acontecer. Se eu for realmente atrás, sacrificar o que tiver que sacrificar, eu vou conseguir. E, Você realmente. fez uma
1: aposta, né? Porque a criação… Você conseguir viver da criação de conteúdo é muito difícil, né? Sim. Sempre foi. Sempre foi. E fui. hoje ainda continua sendo, né? Sim. Então, é uma, é uma aposta é lá, que você sim. fez. E, e que bom que deu certo, né?
2: Pois é. Eu, sinceramente, não esperava. Tipo, a gente torce pra que dê certo. Mas, no fundo, no fundo… Eu nunca me vi numa perspectiva de ganhar coisas. Tipo, eu nunca me vi em algum lugar, eu nunca me senti representada em nenhum espaço. Então, sabe quando você não consegue se imaginar? Porque você não vê, sabe? Você não vê uma, uma mulher LGBT, 10 anos atrás, uhum. beijando outra mulher tranquila, toda amoltada. E as pessoas respeitando ela. Tipo, você não vê. Uhum. Não importa o espaço que você esteja. Então, eu não conseguia nem na época entender quem eu era como também o que, que eu podia fazer, aonde eu podia chegar. E eu acho que ganhar essas duas competições foram o primeiro baque da vida. Gente. Tipo, você tem certeza que você não consegue? E se você, tipo, mudar tudo que, vos, que te ensinaram? Se realmente... Porque eu tinha esse ensinamento vindo de vários, várias pessoas de frente. Tipo assim, você é uma mulher, você tem que ficar atrás da pia, você tem que abaixar a cabeça quando eu falar, porque senão você vai apanhar, entendeu? Você vai ter consequências. E eu aceitava isso, eu aceitei até muito pouco tempo atrás, acho que até uns cinco anos atrás, eu ainda tinha esse pensamento de, tipo, realmente eu não tenho que abrir a boca, eu tenho que agradar a macho, entendeu? Ah. Então, eu acho que chega num ponto da sua vida que você começa a quebrar essas coisas que construíram dentro de você, sabe? Essas questões. E quanto mais eu quebrava... Quanto mais eu ia acreditando em mim... Mais eu conseguia dar um, um impulso. Ocorrida também... Quando eu recebi a confirmação... Eu tinha acabado de cortar laços com uma pessoa da minha família... Que era extremamente tóxica comigo... E tipo... Sugou tanto o meu psicológico quanto o meu dinheiro... De uma forma absurda. E eu achava que esse era o meu papel... Sempre pensei que eu tinha que desempenhar um papel... para a família para pessoas assim de amizade, de exes. Então eu nunca tava ali em primeiro lugar, sabe? E aí quando eu cortei esse laço, duas semanas depois eu recebi o e-mail Caramba. que eu tinha entrado no corrida. Então sempre foi assim, tipo, sempre que eu me escolhi, eu tive um prêmio da vida assim, uhum. sabe? Eu posso até não ganhar o, o corrida das blogueiras, mas a vida <risos> ela me premia de outras formas, sabe? Uhum.
1: Nossa, mas é tão bacana você falar isso, né? Essa, uhum. Ou você confiar em você mesmo e fazer uma aposta que você às vezes não sabe se vai dar certo ou não. Mas como é importante dar esse passo, né?
2: Exato. Isso e é todo mundo bom. vai tentar fazer você acreditar que você não vai conseguir. Uhum. Porque às vezes aquela mesma pessoa queria estar naquele espaço uhum. e ela Sim. foi convencida de que ela não podia estar ali. Então ela vai repassar isso pra você e realmente, pode ser que não dê certo às vezes não dá, teve muita coisa que fiz na minha vida que não deu certo mesmo eu achei que hoje em dia eu seria tipo, apresentadora do Bake Off teria 10 <risos> restaurantes, franquia no mundo todo e tipo, às vezes os planos mudam e tá tudo bem, mas pelo menos naquele período eu acreditei e eu tentei fazer os melhores isso. doces que eu podia, isso sabe e alto,
0: né, Sim. você sonhou alto fico pensando que você viveu tudo isso nesse contexto de muita opressão e limitação, e você ainda tinha uma, uma presença muito forte da religião na sua vida, né Sim. Como é que foi esse processo de não só dizer sim pra você, mas dizer sim
2: pra sua sexualidade? Sair de casa, sair do armário, foi tudo <risos> junto? Foi, na verdade eu fui arrancada, né. Às vezes a é, gente sim. não tem muita opção. É, porque assim, eu cresci numa, numa escola que era extremamente religiosa e intolerante. Então, eu tinha esse preconceito já passado diariamente para mim. De formas, às, às vezes até... Sem a gente perceber, quando você fala pra uma, pra uma menina ah, esse seu corte de cabelo tá muito de sapatão. Uhum. E você é uma pessoa que não entende o que, que é sapatão. Você só assimila aquilo a uma coisa ruim, né? Uhum. Como, como se fosse uma coisa pejorativa. E eu tive esse contato com palavras assim desde muito cedo. Então, é, eu bloqueei essa questão em mim, de, tipo, existia a possibilidade de eu ficar com mulheres, de, tipo, o além disso. Então, é, é realmente muito triste existir ainda, até hoje, né, tanto preconceito, isso ser passado até dentro de escolas, que foi onde eu tive o maior contato, não foi nem dentro de casa, assim, na, na época. Mas, é, desde criança mesmo, eu tive isso dentro da escola. Então, é... Demorou muito tempo pra entender quem eu era. Muito tempo mesmo, assim. Mesmo depois que eu saí da escola. Mesmo depois da minha adolescência. Que eu comecei a sentir uma coisa diferente. A dar um beijinho ali, um negocinho aqui. <risos> Ainda assim, eu me julgava muito, assim. Eu não até... Uma coisa que me incomodava bastante, eu não entendia, era essa questão de, tipo muitas meninas, elas tinham esse costume de ficar na frente de outros meninos a menina te dá um beijo aqui e tá olhando assim pro menino. Só pra provocar o cara. <risos> e, exatamente. Então, eu já tive esse contexto de, também, sexualização, uhum. né, por trás da, do beijo da mulher, enfim. Então, eu só via isso de uma forma como se fosse uma brincadeira. Uhum. Eu não conseguia parar pra pensar, não sabe, tá, tá errado, tá tudo errado, recomeça, não, eu só ia, só ia indo, do que todo mundo tava ali falando, eu aceitava e tal, e até é, na minha própria adolescência eu ainda não entendia, mas eu já tava ali fazendo uma coisa ou outra, só que a minha família descobriu, e eles realmente assim, não aceitaram nem um pouco na né? época, é aquela coisa, a gente respeita desde que não seja nosso filha uhum. e... Foi muito difícil pra mim lidar com isso, porque na minha cabeça eles sempre foram muito, assim, tranquilos em relação a essas coisas. Eles são bem jovens, né? Então, eu achava que ia ser uma coisa, tipo, ai, tanto faz, veja o que você quiser. Mas foi super não aceito. Você e não eu esperava. É, me pegou muito de surpresa, assim, em toda a situação. E na época, tipo, tive uma pessoa colocando a mão na minha cabeça e lendo o versículo da Bíblia, sabe? Era uma coisa, assim, que eu fiquei, o que, que tá acontecendo? Isso é um filme? Então, eu só fechei esse, isso dentro de mim e fingi que nada estava acontecendo. Mas isso me machucou muito, muito, muito mesmo. E eu só descobri o que eu realmente gostava há uns quatro anos atrás, quando realmente eu saí do ambiente de todas essas pessoas, tanto amigos, como exes abusivos, como família influenciando. Me botei dentro de um quarto, que era essa kitnet, que eu tive que me encarar e aí eu falei, não, agora eu quero entender, eu quero entender quem que eu sou, sabe, sem a influência das pessoas, sem elas me dizendo o que, que eu tenho que fazer ou não, o que, que eu tenho que ser ou não. E foi quando eu entendi que eu era pansexual, né, que pra mim é muito além de você só beijar e tudo mais, é sobre a sua conexão com as pessoas, que tá muito além do carnal, né. Uhum.
1: E a gente… Você é da década de 90 também, né? Você so... tem 27.
2: Ai, <risos> e a gente…
1: Não, deixa baixo. <risos> deixa baixo. É, O pessoal dessa época, a gente cresceu sem essa referência do orgulho LGBT. Ah, né? nossa. Eu, eu sou do interior, então não, não, não se falava, não chegava nesses lugares, tipo… Ai, orgulho de ser LGBT.
2: Mas, amor, o máximo que tinha era a parada gay. Só que isso também era uma coisa super… Mal vista, Mal vista ali pelas bolhas, Paola, né? né. Tipo, eu lembro de pessoas comentando coisas super agressivas, né. Nas, em palavras, em relação a esse evento. Então, eu sempre vi de uma forma assim. Se você for LGBT, você vai ser uma pessoa ruim. E eu ficava, gente, eu não, eu não posso ser. Porque ou eu vou pro inferno, ou eu vou morrer. Sabe, tipo, ou os dois também, né, no caso. Eu sempre tive essa, esse medo, porque eu achava que ia acontecer uma coisa ruim. Então, eu tentava esconder ao máximo, e eu começava… Poxa, eu olhava uma, uma menina e eu sentia aquela coisa diferente, eu já começava a me me julgar, sabe? Tipo, não, não posso, não posso, é errado, não, não vai dar em nada. Alguém, sabe? Então, é muito difícil mesmo, porque a, a gente não tinha essa comunicação que a gente tem hoje. E a gente não tinha acesso a isso. Eu acho que isso pesava muito. Você só tinha as referências da televisão. É, o celular mesmo, assim, demorou para para pegar esse engate do... Da militância, é né? É tudo muito recente. É tudo muito recente. recente. Tipo, a minha adolescência ainda… Nossa. A de todos nós. Ah. Era… É, não, tinha, não tinha mesmo, assim, ninguém discutindo sobre isso. Então, é, realmente, eu, quando eu fui adulta, que eu fui entender por causa da internet. Por causa do acesso. E o interessantíssimo é que mesmo depois de tudo isso… mesmo é, tendo esse processo mais
0: tardio muito, entre aspas, né, porque a gente, a gente se descobre, se compreende entende a nossa sexualidade no tempo que deve ser entendido e compreendido também com a pessoa pan, me identifico muito com a sua história, <risos> que sim. se compreendeu tardiamente, depois de passar pela religião, pela família, pelas referências de outros relacionamentos também bastante intensos, aí fico pensando que hoje você faz um processo contrário você mostra o seu relacionamento sim. beijo na boca da sua mulher sim. beijo sim, <risos> Igualmente. De língua na frente de todo mundo que te assiste. <risos> isso é maravilhoso, até pensando que você também tem um público mais jovem. Como que é essa relação de ser uma mulher namorando outra mulher
2: na internet, sabe? Com pessoas mais novas te assistindo. Sim, é, tudo isso pra mim é muito importante. Eu sei que tem muita gente que tem essa visão do, do Pink Money, né? Uh -huh. As pessoas acham que a gente posta essas coisas às vezes muito para atrair atenção, uh -huh. engajamento… Mas, para mim, no, no contexto da minha vida... A partir do momento que eu comecei a falar sobre qual era a minha sexualidade... Comecei a mostrar o meu relacionamento... Foi uma forma, primeiramente, de me aceitar de ter orgulho de quem eu sou. Então, cada vídeo que eu publico, indo jantar com ela, me arrumando, sabe? Tipo, fazendo essas coisas até cotidianas, é uma forma de justamente eu jogar na cara de todo mundo que me impediu ser é assim no passado, como também de inspirar as pessoas, sabe? É, de que tá tudo bem. Tipo, é uma coisa normal, não é assim, nossa, duas mulheres se beijando, meu Deus! Não é tipo assim a gente beija normal, a gente come normal, por incrível Vai pra que pareça. Normal. Tá tranquilo, as roupas. Gente, é muito surreal porque assim, só um beijo na novela já envolve assim. Sim o Brasil inteiro se movendo pra tentar derrubar a Globo, um negócio assim é, é um negócio e, muito intenso
1: e recentemente a gente teve, né, o Beijo que foi censurado acho que na novela da Sete censurado. tipo, Sim. 2023
0: a é, gente eu, eu já tá falando de uma minissérie da Globo também, Aruanas que tinha é. um Beijo, que também foi passou só encostando os lábios e foi cortado e a gente tá em 2023 Não, e a
1: gente cresceu com isso, com essas novelas que uh, o, o grande ápice da novela é, era o, o beijo, beijo Gay uh -huh. né? é. a gente é. tinha o, qual foi a novela? <risos> o, um Félix. o Félix mas teve é, um anterior, o anterior, América. <risos> acho América que era América. Teve. teve. Que, era que era da Sol, da… Pois é, eu acho que é América. Eu não lembro. Que tinha o Bruno Galhaço.
2: Ih, não vou lembrar. Eu só ah, lembro que da Sol. tinha essa já. novela.
1: Mas o auge eu era isso. Era é isso era mesmo.
2: mesmo. E <risos> era assim, um beijo gay. Exatamente. E aí, tem isso. Mesmo as pessoas que já são da nossa idade. E eu penso… É, hoje em dia, eu tenho um público realmente ainda que é muito jovem, por causa principalmente do YouTube, que lá o meu público cresceu, assim, majoritariamente crianças. E, e eu tinha muito cuidado sempre com o que eu postava, com como eu ia influenciar elas. Mas eu pensei, mas por que, que eu tô vendo de uma forma negativa eu falar sobre isso, eu mostrar isso? Então, quando eu posto vídeos, é justamente pensando... Talvez se eu tivesse tido contato com isso... Há 10, 15 anos atrás... Eu não teria sofrido tanto, sabe? Uhum. Eu teria entendido que... É normal... Não vai acabar o mundo você beijar uma pessoa do mesmo sexo que você... E por aí vai... Então é uma forma também de tentar mudar um pouco tudo isso, né? Construir é, as referências que você não teve. Exatamente. É. E eu conversei muito sobre isso com o Fih, principalmente. Porque logo depois da última prova, eu acho que ninguém deve ter visto. Mas eu sentei e comecei a chorar, assim. Porque realmente foi muito intenso tudo aquilo. Assumi, né, principalmente todas essas questões. E o Fih me abraçou e falou assim… Talvez se eu tivesse tido uma referência com, como você na minha adolescência, as coisas não precisassem ter sido tão difíceis, sabe? Tão doloridas, não precisaria ter durado tantos anos, né? E é isso, é, quando eu posto esses vídeos, é sobre isso. Eu quero que essas crianças, caso elas sejam, elas entendam, tá tudo bem. Você pode não ter, de repente, o um apoio dentro de casa ou das pessoas do seu ciclo, mas você vai ter alguém aí fora que vai te amar por quem você é, sabe?
1: E eu acho que é isso que muitas pessoas têm essa… Eu acho que quem não faz parte da comunidade, talvez até não tenha pessoas próximas que fazem parte, elas não entendem a importância que é quando a gente fala sobre representatividade na televisão. Porque a televisão é isso, né? Ela, ela atinge um público a nível nacional.
2: Absurdo, exato. Né?
1: E eu acho que aí… É, é, fala até… Essa, isso que a gente tá falando agora, conversa muito com a pergunta que o Matheus uh, Bressanini fez, né? Ele fala assim… Uh, vocês tiveram muita dificuldade com a autoaceitação e a aceitação A Aceitação lei você falou que tem enfrentado sim. até hoje ainda, né? É,
2: até hoje, com certeza, sim. É, eu sei que as pessoas devem ter muito essa imagem de por causa da internet, tudo mudou. Mas na verdade, Não. a gente vive numa bolha absurda. Ah, é. Às vezes, eu mesma esqueço de que a gente ainda vive nessa realidade. Porque é, nesses últimos anos, eu me fiquei em volta só de pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que são, né… Elizabeth, céu, feminista colorista. hoje tudo paus. Então, quando você tem contato com uma pessoa que não é desse meio, você percebe, nossa, tipo, ó, a gente ainda tá tá nisso, ainda uhum. tem muito que aprender, tem muito o que falar. Ainda tem beijo sendo
1: censurado. Exatamente. 2003. E ainda é. tem
2: gente até da nossa própria idade falando que não pode, uhum. sabe, que se você andar na rua de mão dada, depois não reclama que você apanha, sabe? Então, assim precisa ser mostrado, precisa ser falado para que justamente isso não continue se perpetuando, sabe? Eu
1: acho que a internet é legal porque ela traz essa contranarrativa, porque na televisão a gente depende desse... É, da, da boa vontade de alguém colocar um personagem lá, né exato. aqui na internet não, a gente constrói a nossa narrativa, a gente conta a nossa história e a gente consegue promover essa naturalização disso porque eu acho que é muito importante, sobre né
0: e é yes, exatamente sobre o que você disse, você falou, caso a criança seja, ela vai ter o que eu não tive a gente não tá tentando transformar ninguém LGBT. é, gente, afinal <risos> são anos de novela, pegação, sexo às na, 9 horas da noite é, se ninguém, fosse assim, é, hétero, todo é.
1: mundo seria hétero seria né, hétero.
2: exato, vamos tá. Não,
1: prometer a ditadura gay não
2: chegou ainda. Ah, tô esperando <risos> meu kit gay. <risos> Poxa. Me dá Cadê, Lola? Mas é, realmente é, é bizarro porque, tipo, as pessoas ainda têm esse pensamento, mesmo com a internet, mesmo agora com tanto acesso, a gente batendo nessa tecla. Ainda tem. Então é realmente um trabalho ali de, de esculpir, sabe? Você uhum. ter que ficar batendo na pedra até algum dia, talvez daqui anos. Chegue em algo Chega ideal. Um
1: momento, é, é. Que a gente E te acompanhando
2: só... muito nesse pré,
0: durante, pós-corrida, eu comecei a ver muito mais de você no seu conteúdo. Sim. Tanto do seu relacionamento, quanto de você como Jade, sabe? Jade são muitas coisas. Jade Sim. é a blogueira polida, mas Jade <risos> também é a comida, é a Sim. festa, é a vozinha e é a vozinha mansa ao mesmo tempo. E é a, a vozinha, e é a vozinha mansa. Como é que foi esse processo pra você também de se redescobrir como criadora de conteúdo? O que é que mudou? O que é que
2: você adicionou? Tudo mudou, né, gente? Acho que por causa justamente do episódio do podcast. Ui, meu coração. <risos> Nessa ah, mesma sala. Nessa mesma sala. É, eu tive que encarar muito isso, de Tipo assim, nem sempre as pessoas vão querer ver só você sendo perfeita. Uhum. É, às vezes as pessoas elas vão precisar dessa conexão. Elas precisam entender que você tem sentimentos, que você tem uma história. Então, é, quando eu percebi que eu tava impedindo as pessoas de terem acesso a isso, eu mesma tava... Me colocando numa posição de não sentir essas coisas, sabe? Tanto que, depois que acabou a corrida, é, isso veio como um baque, assim. Que eu tava impedindo de sentir. Mas quando eu sentei na minha cama, eu só conseguia chorar. Chorar, chorar, chorar. É, quando eu, logo depois da, da festa de encerramento, assim. Eu com o vestido, só chorando, chorando. Porque, assim, realmente, é, tudo… A gente tem que encontrar um equilíbrio entre você mostrar um bom trabalho, mas você também mostrar quem você é. Porque a gente não é só o nosso trabalho. A gente é as nossas vivências, a gente é o que a gente faz no dia a dia, as besteiras que a gente come, é o, é o cabelo caindo por causa de, de produto químico. <risos> tipo, tudo faz parte, entendeu? Uhum. E eu, entendi, eu aceitar isso e querer mostrar isso mudou. Porque agora eu sinto que as pessoas elas me acompanham por quem eu sou. Uhum. E não porque... Foi a persona que eu criei, sabe? Mas também isso veio muito justamente da, do passado. De tanto ter essa pressão da mulher não poder mostrar sentimentos. Porque senão a gente tem consequências, sim. Mas como também a questão de o que, que era 10 anos atrás. Eram mulheres extremamente magras. Mostrando ali a costela. Elas eram ovacionadas. Eram as mulheres que eram perfeitas então eu entendia que eu tinha que ser isso também e eu posterguei o máximo que eu pude de ter que lidar com o fato de que hoje as pessoas elas não querem mais isso elas querem a verdade elas querem ver os seus corres, os seus suor, as coisas dando errado e dando certo, sabe? É
1: isso que diferencia, traz essa diferença da, de uma celebridade que a gente vê na TV de uma pessoa, de um exatamente, criador de conteúdo, né? Que você, você quer ter acesso. É claro que as pessoas gostam muito do conteúdo em si, né? Daquela parte profissional é, e tal. Claro. Mas elas querem a conexão, né? E é isso que faz muitas pessoas ficarem, de fato, né?
2: Exatamente. Eu acho que o Corrida foi essencial para eu perceber isso perceber e querer isso. me entregar. Eu acho que eu tive muito medo, porque nos momentos da minha vida pessoal em que eu mostrei o que eu sentia, o que eu pensava... É, eu fui muito repreendida de diversas formas diferentes, né? Tanto verbais quanto físicas. Então, eu entendia que, assim, se eu mostrasse quem eu realmente era ia acontecer uma coisa ruim então quando aconteceu o episódio do podcast e aí eu não consegui assim, mais segurar isso é, eu fiquei com muito medo de como as pessoas da internet iam reagir e realmente tiveram pessoas que falaram coisas muito ruins mas também teve muito esse apoio que talvez se eu tivesse mostrado antes e tivesse tido esse apoio antes eu não precisaria ter me colocado tanto tempo dentro dessa caixinha, sabe?
1: Uhum. E, mas também dá muito medo, né? Quando dá a gente tá na internet, medo. você abrir pro pessoal, é, você não sabe como as pessoas vão receber isso, né? Então, Exato. pode ser que as pessoas abracem, se identifiquem, se conectem, mas também pode ser que as pessoas olhem para isso, tipo, ah, é só uma estratégia que ela tá fazendo ah, E
2: isso aconteceu, nesse episódio do podcast, para mim, foi o mais pesado de lidar, porque eu recebi mensagens como do tipo… Ai, ah, esse personagem de vítima, pra mim, não cola. Uhum. Com certeza, ela criou isso só pra chamar a atenção. Porque ela percebeu que vai perder, vai perder sabe? É. Ou também, assim, acho que uma das que mais me marcou. Que eu não, eu não soube nem como lidar. Foi uma mulher que virou pra mim, mandou uma mensagem no privado. Não foi, assim, nada não público. Foi que ela falou assim, ai, sinceramente… Eu torci pra que você tivesse sofrido muito mais. Nossa. Queria que você tivesse sido muito mais abusada. Talvez pra você, sei lá, deixar de ser um pouco menos chata, insuportável. Ah. Tipo, a pessoa falou, assim, com tanto ódio nas palavras que eu não, eu não conseguia entender, sabe? De tipo, onde veio. É, é, eu só não sabia o que fazer com aquilo. Então, a grande maioria das mensagens que eu recebia e eu recebi desde o primeiro episódio e eram sempre em relação a justamente... Você é mulher, você é mulher isso, você é mulher aquilo, lá, lá, lá você não pode estar tá aí, você não merece estar tá aí. É, essa descredibilização. Des Nossa, tô até meio nervosa. Descredibilização. É, essa descredibilização é, eu sempre senti na minha vida, sabe? Em relação é, a essas coisas. Mas eu recebi isso de pessoas da internet que eu achavam que iam me abraçar. Eu não conseguia, sabe? Tipo. Eu não sabia o que fazer, tipo, eu não sabia realmente, assim, o que dizer pra elas. Eu que só queria perguntar por quê, sabe? Mas... Depois eu entendi que é muito além da, da Jade. É algo, assim, que tá fora do meu alcance. Então, eu só bloqueava, bloqueava. E eu acho que hoje eu teria outra atitude... Sabe, acho que as pessoas sentem a liberdade de agir dessa forma com você. Porque elas veem ainda a internet como uma forma de pegar o ódio do que elas sentem na vida delas e jogar em você. E é por isso que hoje eu tenho um advogado. É, 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 é. E vai dar os encheio. É por isso que hoje eu chego de volta, não. É por isso que hoje eu processo. Não responde, só manda lá em casa um envelope, é. entendeu? Não, é. Isso, é isso é
0: fundamental, porque… Se você tivesse, talvez, sem uma rede maior ou se você tivesse um pouco menos de confiança em você às vezes uma mensagem dessa... É o que enfraquece a pessoa num nível ah, que não tem mais volta, né. Exatamente. É o que mexe numa ferida e tá todo mundo exposto. E claro, quando a gente tá na internet, a gente tá sujeito a críticas e elogios. Sim. Mas críticas e elogios são muito diferentes desse tipo de conteúdo. De um exatamente. Gratuito, Uma né? coisa
2: é a pessoa falar que o meu casaco saia, tava incompleto. Outra coisa é ela falar que queria que eu passasse por mais abusos. E tipo, acho que elas não entendem o peso disso. Talvez elas não saibam o que é. E só queira disseminar Eles esse sabem, ódio, né? né? De alguma uhum. forma. Então, é. é exatamente o que você falou num, em alguns dos episódios da pessoa ela enxergar a ferida e ela tocar ali de propósito. De propósito. Porque ela quer, de qualquer forma, te abalar. Não, não que ela queira realmente que aquilo acontecesse. Ela não se importa com você e ela só quer é. despejar aquele Talvez ódio que tem Daqui dela. cinco minutos, ela nem lembre que ela escreveu isso pra uhum. você, sabe? Mas… Eu acho que eu ainda não estava bem resolvida com as coisas que aconteceram comigo antigamente. Eu não conseguia nem assumir para as pessoas da minha vida o que tinha acontecido. Então, quando eu vi as pessoas pegando esse meu momento de fragilidade e pisando para mim assim, foi muito, muito difícil. Então. E foi bem nessa reta final, né? Foi.
0: Que foi junto com a final esses ataques. Você depois ficou um tempo mais afastada. Como é que foi esse período pra você, depois de tudo isso?
2: Eu acho que eu sempre fui um… O Ariana, ele tem uma coisa. De, tipo assim, a gente tem raiva das coisas e a gente transforma em combustível. Então, eu tava com muito ódio das coisas que eu tava recebendo, assim, é, de realmente de hate e de não poder ter sido melhor do que eu poderia dentro do Corrida. Então, eu simplesmente realmente guardei tudo isso, toda essa frustração, o ódio e não senti eu passei pela votação realmente todos os dias dormindo três horas por dia para que eu conseguisse ficar o máximo de tempo possível ali nos mutirões, fazendo acompanhamento, sabe? Fazendo vídeos, fiz vinheta, fiz músicas para um cada pontinho. horário, <risos> fiz dança, né? Já te joga. Então, porque realmente assim, eu queria fazer acontecer, mas quando acabou. Justamente quando eu pisei por fora do palco, a meu corpo falou: agora você vai sentir tudo, mas você vai sentir tudo que você guardou. Então eu não conseguia, sabe, sair da cama, mas não de tipo, ai, minha vida acabou. No sentido de tipo, isso tudo aconteceu, as pessoas falaram isso, e o que, que eu vou fazer? Sabe, como é que... que, que para que que eu uso, sabe, todo esse ódio? O que que eu tenho que fazer a partir de agora? Será que eu mostro mais de quem eu sou, da minha vida, da minha trajetória? Ou será que, tipo, eu continuo guardando para que as pessoas não possam mais tocar nessas feridas, Caramba. entendeu? E eu acho que esse processo que eu fiquei um, um pouquinho mais afastada foi para entender quem eu queria ser na internet a partir daquele momento. Mas eu decidi, a partir justamente das mensagens que eu recebia de amor, de pessoas que escreviam assim... Textos e textos, gente, mandando mais de 10 minutos de áudio falando do quanto eu ajudei elas, do quanto elas se sentiram inspiradas. Teve gente que falou que foi se assumir para os pais, teve gente que, assim, falou que saiu de casa, sentiu coragem para fazer isso e tá se sentindo livre. Então, juntou todo esse sentimento e eu percebi, tipo, não, eu não quero mais ser uma pessoa, sabe? Eu quero ser eu. Porque isso vai ser libertador, não só para mim, mas talvez para muitas pessoas, sabe? Mas pra eu precisei, tirar. eu precisei desse momento de pausa para assimilar tudo isso.
1: E eu acho que uma coisa importante também, né, é o, é o outro lado, né? Porque é isso, você recebeu esse ódio gratuito, né? E pela pessoa que você é, não pelo trabalho que você tá é fazendo. Exato. E eu acho que quem também tá acompanhando a gente tem que ter essa consciência, né? Porque eu acho que as pessoas, elas não humanizam. O, o outro, e é muito fácil você é, criticar na internet, é muito fácil você lançar ódio pra pessoa, é. porque é só uma mensagem, mas o outro lê o outro tá lá, é uma pessoa e eu acho que as pessoas pe também pensam que tipo, ah, é, ela nunca vai ver o que eu vou é, mandar. É, como se a
2: gente fosse algo inatingível é, Porque né? tem
1: muito disso também, né, é que nem você falou, é, muitas vezes isso parte de um ódio da própria pessoa, de algum incômodo que ela tem com ela mesma, e, e é o que é na maioria das vezes, e ela vai lançar pro outro sem pensar na consequência daquilo e, e muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? A pessoa que tá fazendo isso No fundo, no fundo, não, ela não queria isso Mas ela faz, eu acho que tem que ter A, a ver essa responsabilidade da parte de quem Assiste também, de compreender, a outra pessoa Ela pode ver aquilo, e, ela, e aquilo pode Afetar ela, né? Exatamente. E acho que tem Que ter a ver essa, essa responsabilidade, é. né? De quem tá acompanhando. E
0: pra além de empatia Eu acho que é exatamente isso que você... Blah. Para além de empatia,
2: é exatamente isso que você disse, advogados, não é mesmo? Às vezes a pessoa lá acha que tudo é uma brincadeira, então a gente tem que partir para outros meios. Exato, né? não é terra de ninguém. É, mas a internet traz muito essa sensação, né, de afastamento, então acho que é natural que as pessoas achem uhum. que podem, que tá tudo tranquilo, e eu tenho certeza mesmo que muitas dessas pessoas não tinham intenção de tipo, ai, quero acabar com a vida dela com esse comentário. Mas eu sei que elas queriam me abalar porque, sei lá, é, elas queriam estar onde eu estava porque elas estavam torcendo para uma outra pessoa. Seja lá qual fosse a justificativa, não é a intenção, não é que tipo, ah, se ela queria que eu desaparecesse do mundo, mas sim ela colocar aquele sentimento ruim em algo, uhum. sabe? E acho que as pessoas precisam aprender realmente a ponderar melhor, assim, o que elas vão falar na internet, porque aí vai a pessoa... Que não consegue ter tanta força para lidar com essas palavras. E acontece o que a gente vê todos os dias acontecendo, né? De muitos influenciadores acabando recorrer a alternativas que não sejam saudáveis.
0: É muito corajoso quando você fala que no momento que você saiu, sentiu tudo, você olhou e falou eu não vou ser mais uma pessoa, eu não vou fingir. Você escolheu abraçar as pessoas que estavam com você, que se inspiraram, que acreditaram em você, ao invés de todo esse ódio das pessoas que se sentiram afetadas pela sua coragem, se sentiram afetadas pela sua falta de medo, pela sua capacidade de falar, não, eu vou dizer não para essa situação, eu vou dizer não para tudo que, o que aconteceu. E você falou, não, agora você a Jade. E aí, ficou curiosa. Quem é essa Jade por trás da persona? O que que, o que que você entendeu que você era? E quais eram os lugares que você desejou e tá construindo? Não só na internet, mas na sua vida também, sabe? Sim. Para além da persona, o que que você colocou de si? O que que, o que a gente não
2: sabe e não viu, talvez ainda? Eu acho que eu sempre tive esse costume de cortar as coisas que fossem consideradas defeitos. Então, talvez numa, num vídeo da Jade que você visse há dois anos atrás, você não ia ver eu falando alguma coisa de forma errada. Você não ia ver... Algo sei lá, o la cachorro latindo você não ia ver nada disso, eu ia tentar fazer o meu máximo para deixar tudo perfeito, para que você achasse que eu sou aquilo, e hoje não se, se assim, o avião passou a, a parede tá toda mofada, eu vou lá e gravo eu fiz um, uma tour pela minha kitnet mostrando cada pedacinho de, de madeira lascada, falando, é isso gente faz parte, tipo, antes está vivendo às vezes dentro de um quarto do que você tá vivendo em uma casa gigantesca com pessoas que assim, não te respeitam e fazem você se sentir miserável, sabe? Você já viveu e... esses dois lados, né? Sim, e sinceramente eu não me arrependo de nenhuma atitude que eu tomei eu sei que tiveram várias coisas que eu passei na minha vida é, tanto pela família quanto por pessoas que eu morei juntos, que com certeza tiraram uma parte de mim que eu com certeza nunca vou recuperar, sabe? É, acho que tem coisas que você simplesmente tem que aceitar que aconteceu e elas não vão te definir, mas é, vão te mudar. E você tem que usar isso de alguma forma. Eu deixei isso me definir por muito tempo e por isso eu não expus nada durante a corrida. Eu não queria que as pessoas me vissem como uma vítima ou como uma pessoa que precisasse do prêmio ah é só porque ela mora num quarto, só porque ela não tem dinheiro. Eu queria que as pessoas me vissem pelo que eu sei fazer. Porque eu nunca quis ser definida pelo que as pessoas fizeram comigo, entendeu? Mas hoje em dia eu percebo que tudo isso, todas as partes bonitas, mas também as tristes, foram essenciais para que eu chegasse onde eu cheguei, sabe? Eu tive que sacrificar a minha privacidade, a minha dignidade, tudo tudo que eu pudesse colocar ali na conta, eu coloquei para chegar no sonho de trabalhar com a internet, como uma criadora de conteúdo que pode inspirar as pessoas de uma forma que eu não... Nunca pude me sentir inspirada. No máximo pela Beyoncé, muito obrigada. <risos> Inclusive, voltou aí com muita inspiração. Voltou aí com muita inspiração. Um álbum para as gays, finalmente. <risos> eu amo. Tá sendo o meu momento, gente. Ah,
1: mas que… ai ah, eu, eu ia comentar que você falou da questão do, do quebrado, né. As coisas quebradas, o um barulho no fundo. Eu acho que pra quem talvez acompanhe, as pessoas, elas, elas não… No fundo, no fundo, elas não se importam se tem uma coisinha errada no vídeo, se a gente é gaguei de falando uma coisa. Mas pra gente, hum. né, pro criador, é tipo…
2: Nossa, é o fim do mundo. É o fim do mundo. E, e mundo. Realmente, assim, é muito louco, porque as pessoas tinham essa ideia, vendo os comentários das pessoas, tipo assim, nossa, a vida dela é incrível. Ah, ah, ela deve ser muito rica, ela deve ter uma, umas pessoas super babadeiras apoiando ela em volta dela e tipo hum. assim, eu ficava vendo aquilo pensando, de onde que elas tiraram isso? Amada. A minha vida é horrível! <risos> e aí, eu comecei a me ver nos vídeos e eu Tipo, sabe quando você se tira da, da posição ah. de age, a Nathalie, enfim. Ele, ele, eu me vendo como uma telespectadora. E eu pensei, é isso, o que, o que, que eles estão vendo? Uma menina que tem um fundo branco, que na verdade é só um pano que eu grudo atrás de mim. É, que deve comer super bem, mas é porque eu só tiro foto quando eu vou pedir comida do iFood. Não mostro o arroz e feijão com bife, que eu mostro que eu como, né, no dia a dia. Então, realmente, olhando aqui os meus vídeos, parece que a minha vida é maravilhosa, Sim. trilionária, sabe? E aí, é
1: muito simbólico. Esses detalhes que as pessoas talvez não percebam, mas que a gente sabe, <risos> e isso ajuda a construir essa imagem de perfeição... Que depois é que você vai começar a se dar conta. Tipo, nossa, eu tô realmente mostrando eu tô mostrando só um pedaço de mim e esse pedaço não tá ajudando muito. <risos> é. É, é, e
0: exatamente. nesse caso, justamente criou uma imagem que não tinha nada a ver com o que é. você era. E que inclusive, quando era trazida, era pra tirar o seu mérito. Exato. Porque com certeza Exato. a gente lê os comentários, a gente encontra pessoas na rua. Ah, eu amo a Jade mas ela já tá rica.
1: É, ela não é, precisa.
0: Nossa. Eu ouvi as pessoas falando uhum. mas você assiste o conteúdo dela? Você tá vendo? E tipo assim, e era um momento já que você tava se mostrando mais, sabe? Sim. E ainda assim, as pessoas estavam muito presas a sua hiperprodutividade e a imagem que você passava, né.
2: Exato. E foi
0: incrível, é incrível você dizer que você também não percebia. Você depois foi sair para se olhar, e aí você deu conta. Caramba, eu tô falando
2: assim, eu, eu pareço isso. Exatamente, e eu, eu fiz muito isso sem querer. Porque como isso foi me passado como o ideal, eu só fui reproduzindo. Mas depois, quando eu vi as pessoas tirando o meu mérito, né, dentro do Corrida porque elas acreditavam que eu já tinha muito dinheiro, que eu já tinha todas as oportunidades, que eu já tinha tudo. É, o que eu mais recebia de mensagem era isso. Tipo, ah, eu gosto muito de você, seu trabalho é ótimo, mas, ah, você já tem tudo na vida, né? Sua vida é incrível, então, é, boa sorte aí. Fica, fica na paz. Então, eu comecei a entrar em desespero, porque eu percebi que elas tinham essa visão, e eu construí, eu ajudei uhum. a fazer isso acontecer. E aí, era tarde demais para tipo, eu mostrar... Quem realmente era a Jade, sabe? O que, que era a minha vida por trás de, tipo, todas as produções de maquiagem. As roupas por brilhosas. Da é. <risos> <risos> ah, na verdade, a drag era a Jade, né? E, tipo, é, quem eu era de verdade, as pessoas nunca puderam ver.
1: Tanto é que quando você começou a se mostrar e a mostrar essa fragilidade, suas pessoas acharam que não.
2: É, não acharam que eu tava construindo um personagem, construindo um personagem. quando na verdade sempre foi o ao hum. contrário.
1: E eu acho que é legal ler uma mensagem aqui que a gente recebeu da Cláudia Manis, que ela fala assim, ah, só queria dizer que ela, só queria que ela recebesse um abraço meu, um abraço da minha mãe, que aos 52 anos se emocionou com essa história. Ela desejou ah. que você fique
2: bem. Que amor, muito obrigada, fico muito feliz. Muita gente me manda mensagem assim, falando Ah, eu queria te abraçar, te colocar num portinho E realmente, tem um momento da minha vida que eu falei Alguém pode tipo me colocar no colo e falar que vai ficar tudo bem? Uhum. Só que, infelizmente, assim eu não tive isso, né? Eu percebi que eu parar, chorar e me deixar bater Fez com que eu perdesse várias oportunidades na minha vida. Então, eu tinha que arregaçar a manga engolir o choro e fazer acontecer, sabe? Mas hoje em dia, eu tô em volta de pessoas que fazem isso por mim. Que, tipo, se eu quiser chorar porque, sei lá, caiu uma parte do teto e eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar, a pessoa vai falar, tipo, deita no meu colo que vai ficar tudo bem. E é muito bom ter pessoas assim, sabe? Tipo Mesmo que seja só uma mensagem de uma pessoa numa live, uhum. tipo, a sensação de acolhimento já dá uma vontade de respirar e falar, tá, tem pessoas ali que vai estar, tá, sabe, me se dando apoio. Apertar, não Tem sozinha. pessoas Exato.
1: torcendo por você, né. Exatamente. Pessoas Isso que se conectaram e que você afetou a vida dela de alguma forma e que ela tá ali torcendo por você Exato. e que você continue fazendo aquilo, Sim. né
0: exatamente né? E mesmo com todas, todas essas oportunidades perdidas, né, nesse tempo que você teve que pegar para às vezes mais sofrer do que tentar vencer. Porque às vezes é isso, a gente não consegue agir, a gente vai ter que parar, Sim. vai ter que sentir. Ainda assim, você é uma máquina de vencer, né? <risos> <risos> Vamos combinar, gente. Vamos falar sério aqui.
2: É que eu aprendi que assim, é... eu peguei todas essas frustrações e realmente transparei Transformar em combustível. Sabe quando você faz uma coisa na base do ódio? Você tá é, é ali na louça, atuando. assim, ó.
0: Que ódio <risos> desgraçado. É o é o é <risos> da guerra.
2: Exatamente. Mas, realmente, eu, é, eu tive muito essa tendência de compactar esses sentimentos ruins, não assimilar eles. E ir fazendo, fazendo, fazendo. Até eu chegar nesse ponto de, tipo, sentir que eu posso vencer. Mas eu nunca senti isso. Tipo, eu sempre sentia Só que eu tava perdendo, perdendo, é. perdendo. Mas eu acho que isso também vem muito da, do pensamento que passam pra mulher. De que, tipo, uhum. o que a gente faz nunca é suficiente. E quando você, às vezes, tá quase chegando lá. Vem uma outra pessoa e… Bleh, te não, bota é. no chão de volta. E simplesmente… Você tem que ir lá, arregaçar a manga e fazer tudo de novo. Tentar reconquistar de novo tudo de novo. de novo acreditar
1: em si. Que você vai conquistar. dar conta de fazer aquilo. E vai Exato. conseguir conquistar o que você quer. Exatamente.
0: É, estão perguntando aqui. Dado seu histórico de <risos> <risos> excelência. Se você participaria de um outro reality,
2: Jed. Jed? Jed.
0: <risos> um outro reality, Jed. Jed, Jed. Jed. <risos> é, Barbie?
2: Eu acho que assim… Um, não seria por uma vontade de tipo nossa, eu quero participar de um atrás do outro porque é, agora eu tô vivendo as coisas que sempre me foram negadas eu sempre vivi só coisa ruim aí outra coisa ruim, outra desgraça outro problema e agora eu tô tendo as oportunidades de viver o que eu quero sabe, eu tô tendo assim os eventos que eu sempre quis ir comprando as roupas que eu sempre quis vestir estando com as pessoas que eu sempre quis estar então Realmente, eu queria curtir isso, viver um pouco disso. Entender que, tipo, a vida é mais do que só problemas. É também todas essas coisas. Mas, mais com certeza, do que correr para sobreviver, é, né? Exatamente. Tipo, acho que agora eu tô começando a respirar, sabe? Mas, com certeza, assim, dependendo do momento da vida, eu aceitaria para Ah, a vida é, é feita de oportunidades, né? Só se viu uma vez. Dá medo? Dá. dá medo. Mas, mas você vai com medo mesmo. Né? Ah, eu vou com medo. A Ariana assim. A gente pega o medo, joga pela janela e fala, vambora. Ai, tô precisando de um Ares na minha vida <risos> não,
1: não a gente não
0: sei é. Eu e o Jonas aqui é eu um touro. que é o meu? Touro, meu amor. É toro. Toro. Não, isso
1: eu sei. Não eu ah. sei o outro também. que é o Negócio. O ascendente? ascendente Aquário. Aquário? Não, câncer. câncer. Lua,
0: aquário. Ah. Parece que é péssimo. A lua é boa. Tua lua é pra frente, assim. Mas é uma coisa… O touro dá uma… Dá uma mas baixada uma
1: na nossa energia. É, mas não precisava <risos> do Ares, né?
2: A gente precisava de um Ares. Ou é. um Sagitário, uma coisa assim, mais. É. São os fogós que botam não o terror. É. A gente é da guerra mesmo. Não, não que a gente queira. Acho que, assim, muita gente tem essa imagem do Ariano ser briguento. Querer botar na cara. Mas na verdade, é o contrário. A gente é super assim. Para! a gente quer, a gente mas não quer se brigar mexer. mas você mexer, amor, é. aí é. você vai levar uma, um esporro, assim de umas três horinhas, só pra hum. dar uma humilhadinha mas, uh, tá tranquilo, é mexer, da paz né? ai, ah, cutucou
1: posso e a gente nada. tem uma outra pergunta também aqui, do Lárcio, né, você tem alguma collab dos sonhos que você gostaria de fazer?
2: ai, quantas, né Nathalie, quantas? <risos>
1: Já, Deus, a gente
2: tá marcando um café,
0: ó, há é. semanas. Mas antes gente. da gente entrar, eu passei 15 minutos me justificando
2: pra Jade. Gente, <risos> teve todo um contexto histórico. É. Ela. Realmente, puxou assim Instagram. Ó, tal data, eu tava fazendo tal coisa, então isso. não tinha <risos> coisa.
0: É, mas é legal essa pergunta. Quais são os lugares, assim, da internet que você, tipo… Ah, eu quero chegar aqui, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero… Pensar num projeto, ou ainda
2: preciso disso, ou quero uma collab, assim olha, é, eu sinto que tem tantas coisas que eu quero fazer e ao mesmo tempo a minha vida fica tipo calma, respira porque eu quero fazer tudo, eu quero ah, eu quero ir pra comédia, eu quero fazer maquiagem eu sei que, mas isso é bom por um lado porque assim, se eu fosse gravar com você, eu já pensaria numa coisa, se fosse gravar com o Diva da Depressão, já, já teria uma outra ideia de um outro tipo de conteúdo que eu faço aí se fosse com a Karen, e por aí vai sabe, tipo, tudo tem um, um pedacinho de mim que eu quero mostrar um pouco mais porém, ao mesmo tempo, queria tava tá mais envolvidas em projetos é, eu tenho ainda muita vontade de participar assim, de ONGs também uhum. é, de apoio a crianças que sofreram abuso, eu ainda tô entendendo como que é tudo isso, porque eu sinto que as pessoas precisam saber que elas podem pedir ajuda e que é um pouco mais acessível do que parece né? a gente tem essa ideia de que nossa, a gente nunca vai conseguir a ajuda que a gente precisa. Vai ser um puta rolê. Ai, minha família, ai, não sei o que. E as não, pessoas estão verdade, dispostas a ajudar e querem estão. ajudar. Tem telefone, tem mensagem, tem e-mail. Tem muita coisa que você pode fazer para pedir ajuda. E eu sinto que as crianças são as que mais se submetem às coisas. Porque justamente elas não têm esse acesso de entender que elas também podem pedir ajuda, sabe? Então, eu queria estar muito mais envolvida nessas causas. Mas é difícil, é complexo, né? Tudo que envolve ONGs, envolve muita coisa. Então, eu ainda tô... É algo tô... que te
1: toca pessoalmente, É, pessoalmente.
2: Né, então. Eu queria estar tá envolvida, principalmente por causa da minha história. Eu sei o sentimento que isso traz. E o que eu gostaria de, de receber, né? O que eu gostaria de ter recebido, que provavelmente essas crianças devem sentir também. Então, tô nesse processo de entender como que eu, a minha influência pode ajudar essas pessoas, sabe? Eu sei que a gente tem muita voz e a gente consegue ajudar quem a gente quiser, mas eu tenho um apego pessoal por algumas questões porque justamente não é muito falado e eu tenho esse é, contexto, atravessa. né?
1: Uhum. <risos> e tem uma outra pergunta parecida, né, da Bruna, que ela fala: "Você tem algum sonho profissional, alguma coisa, alguma realização profissional que você gostaria?"
2: eu queria ganhar um Grammy. Coisinha <risos> <risos> assim, básica. É um Olha, sinceramente, o ápice, assim, do que me parecia ser mais realista era realmente ganhar a Corrida das Blogueiras. Porque é o que faz mais parte da minha realidade ali. <risos> é, mas, ah, é, tudo que eu puder me superar já é uma, uma conquista. Eu tô aprendendo a curtir também as pequenas conquistas. Eu uhum. sempre fui uma pessoa, tipo assim… Ganhei uma coisa, já tô pensando na próxima coisa. Metas, metas, metas. E nunca parar pra... Nossa, eu consegui. Tipo, né? Quatro anos atrás, eu não sabia se eu ia conseguir pagar uma kitnet. Eu tava ali fazendo dez frilas ao mesmo tempo. Hoje, eu consigo ter condições de, tipo, ir para um outro lugar. De viver coisas diferentes. De viajar sozinha, tipo... Isso é surreal. Então, é, eu acredito que qualquer coisa que eu possa me superar. Que eu possa ter um novo acesso... Seria ótimo assim, mas também talvez não baile da Vogue. Ah, Seria tudo. Uma montação de cola quente gente, pro baile da Vogue, já. Imagina, Jade. nossa! Se eu fosse chamada para esses eventos, ia causar tanto. E até casaco sai que se transforma em asa, assim, aí eu começo a flutuar que nem a Beyoncé. Atenção, <risos> é. agências.
0: Essa bro. é a pessoa
1: que oh. deveria estar chamando.
2: Vocês <risos> estão perdendo a oportunidade. É. Pois é, gente, montações e tudo pão. Eu queria muito. No fim, você ama muito ser blogueira. Eu amo, eu não consigo, eu realmente não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Porque eu sinto que sempre já teve uma tendência, desde criança, assim... É, eu queria ter contato com esse meio artístico. Porém, na, antigamente a gente só tinha atores ou cantores. Uhum. E aí eu pensava, bom, minha voz é horrível. <risos> <risos> e a atuação precisa de um curso que eu não consigo pagar então o que, que eu posso fazer e aí eu ficava nessa de insistir para os meus professores deixar eu fazer a apresentação Sempre eu coloco coloquei... é, <risos> é muito <risos> colocava ali o biocedoto falante da escola escondido levava ali uma advertência ai faz parte ah, você é. se encontrou na eu me encontrei na blogueiragem blogueira. porque pode ser tudo né você hum. pode fazer você seu, pode seu vídeo tudo. você pode fazer sua maquiagem você pode fazer uma a sua apresentação de dança ninguém vai poder te dizer não <risos> não, não isso é do demônio <risos> ah você não
0: conseguiu é se descobrir descobri pessoalmente também na internet, né? Sim. Tipo, descobrir até outros go gostos, outros gostos. Tipo, a cozinha você descobriu por uma necessidade. É. Mas sei lá, qual outra habilidade você desenvolveu na internet que você não sabia que você tinha e que foi, tipo, o destino
2: que te levou? Nossa, tantas coisas. Porque assim, a internet, ela te bota essa pressão de você ter que se renovar. Uhum. Então, eu sempre que eu começo a perceber que eu tô flopando de novo, eu penso, tá, o que eu posso fazer de novo para o público, para impressionar eles de outra forma. Então, né, teve a maquiagem, aí tiveram as comidas, aí depois veio o DIY. Tipo, eu nunca pensei que eu teria habilidade pra construir um martelo, que é feito de EVA e parece que é de madeira. Aí depois Você eu pensei. Descobriu pensando, fazendo. Descobriu fazendo. Tinha essa habilidade? É, não, eu nunca, tipo, que... parei pra. Ah. Sabe? E aí depois, assim, acho que o ápice pra mim foi quando eu montei um móvel inteira sozinha, porque eu pensei, gente, menor paciência, nunca vou construir. Um armário na base da mão. ai, ah, mas seria um vídeo legal, né? Acho que as pessoas. <risos> uma é ideia, mais... ideia de ser um é, vídeo legal. É
1: parece um bom conteúdo. Se é. der errado, ainda valeu o vídeo. É, vai gente... ser mais,
2: melhor, vai melhor ainda. ainda. Sim, viralizou horrores. O pessoal rachando o bico, eu toda desengonçada, sem maquiagem. Com aquela roupa assim, toda desbotada de cândida. <risos> gente, eu não sei nem pra que que Aí é. Saiu, tirava, apertava, tirava e o pessoal achando incrível. E aí eu no final dos contos consegui. Demorei, mas consegui. Mas descobri uma nova habilidade. É. Quem disse que precisa ficar contratando gente pra fazer tudo pra você? Você pode trocar a sua resistência, sabe? Você pode montar a sua mesa. É muito tá legal aí o YouTube isso.
1: pra ensinar também, né? Você vai lá dar uma olhadinha como que é, é que é. No da
2: Jade é uma coisa mais centrado, tradução livre, uma coisa mais comédia mesmo, KKK. <risos> é, 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 mas assim, <risos> eu não prometo ensinar nada, mas eu prometo que você vai rir. Isso. Seja da minha desgraça, ou seja assim, eu falhando em fazer alguma Cê coisa, mas se você vai rir. Você a mesa ficou é. torta? A coajade também. É, tipo, eu posso prometer que vou fazer uma careca bonita e ficar parecendo um dedão, Pode, Pode ser, mas, mas você vai rir. Você não vai aprender a colocar uma careca, mas você vai rir. Eu sempre falo isso com
0: o Jonas, né, que… Às vezes, a gente desenvolve coisas e habilidades por conta desse trabalho que é muito louco mesmo. Exato. E, e é muito estranho, porque é um lugar que você aprende, você exercita, você é corrigido, você corrige. E talvez antes, a gente tinha um preciosismo muito maior. Tipo, nossa… O é, acho que principalmente lá no, no, no começo da internet, que eram os maquiadores versus as blogueiras. Vocês lembram? <risos> Sim. Que, que esse bando de gente que não tem uma técnica, ensinando é. cada dia de uma coisa esquisita? E hoje em dia, a gente pluralizou tanto as referências. Maquiadores têm o seu lugar de respeito, obviamente. Porque é uma profissão fundamental. Ninguém quer sair com uma cara cinza num evento, né? Exato. E nem toda blogueira tem a habilidade e tem a, a, o conhecimento necessário para fazer peles diversas, de idades diversas, com tons de pele. Mas isso deu tanta liberdade pra gente poder acessar essas pessoas. Ensinando e aprendendo junto. Fez com que a gente se sentisse capaz de capaz, fazer alguma é. coisa. Você
1: Exato. tá diante de uma pessoa que é… Ah lá, tentando e você se sente motivada é. a tentar também, né? Porque
2: você vê a pessoa ali fazendo uma coisa perfeitamente Dá uma certa frustração, porque você pensa Nossa, essa pessoa é muito habilidosa, eu não uhum. vou conseguir Mas Ela aí você é vê uma pessoa… É, e aí você vê uma pessoa assim, super famosa Fazendo uma coisa que às vezes é muito besta E falhando, você fica tipo, nossa, essa pessoa falha. Então, tudo bem se eu falhar também, certo. sabe? Então, é, é ideal isso. No, no meu conteúdo, teve, eu comecei,
0: comecei muito parecida com você. Ai, um, inabalável, não sofro, não uhum. choro. Mas eu era meio cabeçuda, universidade. Então, era muito voltada a texto, ciências sociais e é, militância, etc. E aí, era isso que eu queria pôr e eu desaparecia, porque eu queria ser professora. Eu tinha outros objetivos, não era internet. Sim. Eu só gostava da internet, porque eu consumia muito. E aí, de repente… Meu mundo caiu, percebi que queria ser blogueira pra sempre que amava uma maquiagem, um DIY e pra mim foi difícil assumir isso também porque eu tava num lugar de, não, eu vou ser professora eu vou ser doutora, eu não vou ficar fazendo essas sempre. E se alguém jogar o meu nome no Lattes pra procurar o meu currículo <risos> e aparecer meu vídeo de The Sims? É. Não, não é legal? E aí, foi muito doido que eu tava num período muito mal na universidade tipo, nossa, minha faculdade tava assim de mal a pior, não conseguia fazer meu TCC por um milhão de motivos e falei, gente alguém tá sofrendo igual Comecei a fazer vídeos e vídeos sobre isso. E foi incrível o quanto eu encontrei motivação nas falhas dos outros que se identificavam com as minhas falhas também. A ponto de conseguir curar aquele medo que eu tinha do TCC, sabe? Nessa conversa. Então, a gente também se fortalece muito nessa relação com as pessoas. A gente fala que o que as pessoas dizem pra gente afeta a gente pro mal. Como não foi no seu caso, como também é no caso do Jonas, no meu. Porque todos nós já recebemos coisas violentíssimas. Mas principalmente o bem também, sabe? A Sim. gente cria essas comunidades e essas pessoas que se identificam. E é uma troca que vai alimentando e transformando esse mundo que a gente conhece como internet digital nessa coisa caoticamente louca <risos> e de repente você tá trocando a válvula da privada assistindo um vídeo no YouTube e Sim, adorando
2: exatamente, é muito louco isso porque é, eu acho que as pessoas colocam já naturalmente a gente em caixinhas quando a gente cresce, a escola vai te colocar em uma a família vai te colocar em uma, seus amigos tudo vai te, te dizer, você pode ou não fazer isso e a internet eu sinto que pra mim foi exatamente a receber tantas coisas que eu podia fazer de habilidades, de me arriscar, como também é, como pessoa, de que eu não precisava ser o que disseram. Eu podia ser o que eu quisesse e eu mostrar isso também abriu portas para as outras pessoas. Então tá tudo bem mostrar, sabe, seus seus defeitos, suas falhas. Você queimando o ovo, tipo todo mundo já queimou o ovo, gente. Uhum. Pelo amor de Deus, não precisa ser com a gema semi mole, dourada, <risos> sabe? O ser mole. Uhum.
1: E já, é, eu te conheci pelo corrida, né? Não, hum. não. Antes estava muito mais no TikTok. Sim. Né? E aí, uma curiosidade, é, e o, a Make? Como é que você aprendeu? Você fez um curso antes? Ou foi Amor, pela internet? Não,
2: né? Foi tudo na base ali, ó, do ódio. <risos> pegando aquelas maquiagens de cinco reais que ah. você encontra assim na ah. rua e testando. Então, assim, quando eu tava nos eventos cosplays, já, já exigia um pouco de eu entender mais ou menos. Porém, com os vídeos, principalmente por causa da primeira competição, é, só tinha alguns nichos que podiam participar. Hum. Tipo, esportes. Ui. É, maquiagem. <risos> então, tipo, mesmo que na época eu fizesse gastronomia e cosplay, eu pensei, ai, ah, vou fazer aqui umas maquiagens para participar do concurso. Então, eu comecei a ficar macetando de assistir vídeo de pegar a maquiagem dos outros, a maquiagem velha da avó, o lápis que está quase acabando da mãe. E tudo tentando. vencido. Tudo vencido, tudo craquelando <risos> a sua pele. E aí, nisso de, tipo, errar, errar muito ganhei esse primeiro concurso. Aí eu… Hum. Foi aí a sereia? Foi a sereia. A sereia veio daí. É eu pensei, tá, como que eu posso me superar... de todo mundo que já tá fazendo ali um zumbi, um palhaço, um negócio... e aí eu comecei a, a sentir essa, essa coisa da sereia desde muito cedo... esse contato com a água para mim... sempre foi muito importante em vários sentidos, né... tanto nessa questão que eu já tinha falado no episódio de me sentir limpa... de me sentir é, num lugar silencioso... de sentir paz... Então, quando eu tava ali passando é, as referências, eu pensei, a, a sereia ela é muito mais do que só uma maquiagem bonita. Ela tem um impacto pra mim. Então, eu comecei a tentar fazer aquelas massinhas de colar no rosto com um material, tipo, que tem em casa. Farinha de trigo, Caraca, água… você tem Nossa. sua massa de é, maquiagem artística em casa. fazer, e aí colei com cola líquida mesmo. E assim, olhando hoje… Aliás, vamos olhar. Né? Não vamos olhar! É, Realmente, assim, tava terrível. Mas é, pra época, né, anos atrás, era uma coisa assim, super nossa, ela colou uma barbatana na bochecha, assim, toda torta. Sim, mas pareceu das <risos> minhocas, assim, mas foi incrível. Aí uma criatura diferenciada. É, era uma coisa. Que nem no corrida. Isso! Então, eu, eu trouxe a sereia para esses momentos justamente por causa disso. Ela representou tantas coisas importantes para mim, né? E essa primeira. Esse primeiro sinal da vida de, tipo, você pode vencer pelo que você faz e pelos seus sentimentos, porque eu escolhi ela como maquiagem porque né, envolvia tudo isso, uh, trouxe essa, essa força pra mim, esse personagem. Né? E aí, eu quando eu trouxe ela no Corrida, quando eu escolhi o livro da Sereia, eu escolhi ela de novo porque eu queria me lembrar do, dessa sensação de quando eu ganhei o primeiro concurso, sabe, de, tipo... Essa representação. E sem querer, de novo, ela veio ela com, com força, trazendo de novo. Mas nessa. então
1: você chegou nesse nível de make
2: tudo Sem nenhum tentando curso, tá vendo, você pode Deus, é muito inspirador, realmente. <risos> Tudo tentando muito, assim, claro, uhum. vai ter várias maquiagens que se vocês pegarem assim, três quatro anos atrás, já, já não é o mesmo acabamento que tem hoje, mas faz parte, Nossa, sabe? É a aprendendo fazendo, tipo. É, vai, vai craquelar, vai ficar feio, vai parecer que você foi no Saara, <risos> vai parecer que você passou óleo de cozinha na cara, mas tá tudo bem, sabe? Tipo, se, se você, você não tiver... tem dinheiro para um curso, é. você tem que aceitar que vai vai ser assim.
0: E você fala sobre a sereia, e foi com certeza, entre várias uma das suas provas mais icônicas, né, a internet foi abaixo. <risos> Nós, jurados, <risos> ai, que sofrimento. Foi intenso, porque trenta, as pessoas estavam… Né? <risos> ai, ah, é, a treta dos bastidores, <risos> deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa pra lá. Mas criou, criou um frenesi dentro e fora do programa, né. Sim. Aí quero saber também aqui, a nível de curiosidade qual foi a prova mais difícil que você fez no Corrida. E qual foi a prova mais incrível que você falou? Não, nesse dia eu falei, cara... Eu sou foda. <risos>
2: difícil e mais incrível. Ai, a mais difícil com certeza foi do podcast, né? Porque assim, envolveram várias questões. Não foi só você entrevistar, mas era você entrevistar com três pessoas, uma pessoa que é super incrível, é, dentro de um tema que eu não tinha o menor contato, que eu já tinha um bloqueio por causa de coisas assim no meu passado. Eu também… Tenham essa coisa de, tipo assim, será que eu falo ou não? Eu sempre tive muito medo de falar, de me impor, com essa, essa, esse receio de, nossa, será que eu vou ser re repreendida? Que é o que eu trouxe no, no lounge. Então, essa prova veio... De uma forma muito negativa para mim, nesse sentido de eu ter que encarar que eu não estava confortável para falar, não estava confortável com o tema, tudo foi muito difícil nesse dia. Eu já sabia, assim, em algum ponto ali antes da prova terminar, que eu ia acabar indo para o flop, então é um dia de muita frustração, mas me serviu para assim. Parar para pensar em várias coisas pessoais, não teve nada no corrida que veio simplesmente como 100% negativo. Uhum. Tudo teve algo para eu parar e pensar, tanto os dias que eu me saí muito bem, como os dias que eu me saí muito mal, porque foram coisas que eu precisava escutar de vocês, principalmente, para eu me avaliar, sabe? Porque ninguém tava ali para falar, ai, ah, nossa, é feio pá de isso. não é tipo assim olha isso daqui que você fez não se encaixa no briefing que é muito importante no nosso trabalho a gente sempre seguir é, todas essas questões foram importantes mas com certeza o dia que eu mais assim me diverti nem foi um dia que eu ganhei a prova foi justamente da maquiagem artística por causa que eu sabia que eu nossa ia dar o meu nome ali <risos> quando eu vi a massinha e a cola eu falei amor é hoje, eu, é hoje que eu vou me jogar se eu fiz com farinha e água ah, ah. Ai, ah, eu, eu assim… Gente, vocês não estão entendendo. Eu tava me divertindo muito aquele dia. E foi muito engraçado também, né. Que você olhava um, todo pitado de verde. Aí o outro, todo cinza. O outro, todo azul, com umas caras todas esquisitas. meio uma cantoria. É, aí tipo, eu lá tacando cola, assim, Cicando. em mim. E aí, gente, foi muito gostoso. Acho que foi o dia que eu mais consegui, sabe, me soltar e relaxar. E eu tava muito segura também da minha técnica, né. Então… Foi o melhor dia de lavado, assim. E fico pensando aqui, teve algum
0: momento que você olhou… Agora, fofoquinha de bastidores pra Ai. vocês. Teve algum momento que você parou e olhou… O que eu estou fazendo aqui? Que surto coletivo é esse? Teve algum momento que você falou… Cara, porque era um caos. No dia da maquiagem artística, quando a gente teve, como jurados que descer com a seriedade pra olhar vocês… Gente, não, não dava, era um, era um absurdo atrás do outro. E vocês olhando
2: assim, né, a maquiagem. Não. Porque teve esse momento, né, foi. da gente ter que encostar a maquiagem praticamente na cara, assim, de vocês, pra ter os detalhes vistos, né. Não era só a foto. Não era. <risos> então, realmente, assim, eu acho que na, na prova da, do upcycling. É mesmo. Né? Sim, foi um dia porque… Todos os participantes, a grande maioria, estavam falando coisas do tipo nossa, isso daqui vai ser tão fácil. Ai, ai gente, fazer um look de pneu, tipo, tranquilo. <risos> e eu só assim, tipo, escutando, pensando o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque eu fazia uns DIYs em casa muito básicos. Tipo, ai, fazer o taco da Harley, é só escrever ali. Tipo, umas coisas espessas. E aí, o pessoal falando de fazer chapéu e corset e aí voar. E eu, gente, é isso, ou eu dou a minha alma, colo a minha mão se for necessário ou eu vou perder, porque o pessoal aqui vai dar o um nome e eles têm experiência, eles falaram, ah, né, um fez a faculdade o outro tem 10 anos de, de mestrado em moda <risos> eu já ficava assim, gente, sabe, eu não tenho preparo para isso mas por incrível que pareça, o dia que eu mais fiquei nervosa achando que eu não tava fazendo parte daquilo foi o dia que eu ganhei a prova. Hum. O óculos, o óculos, que fez um look de parasol de carro. É. E esse aí é refeito? Esse é, refe... Gente, esse é refeito. Gente, todas as provas eu refiz no meu canal, caso vocês tenham assistido ainda. E aí, teve o um look que, assim, eu não consegui achar o parasol para comparar. Aí, eu fui no brechó e falei, eu vou comprar tudo que for de prateado, de metalizado, fazer um look. Então, eu fiz o um look inteiro de upcycling, de coisa de brechó, assim. Aí, tem o óculos, o chapéu… Ou a armadura, tudo. E, e como é que
0: foi refazer essas provas? Fico pensando. Depois, <risos> em outro contexto. Tendo passado por tudo que passou.
2: Sei hoje eu me pergunto o que, que eu tava na minha cabeça <risos> na base. foi assim é, em estratégia isso era muito bom, porque o fervor das pessoas assistir. acabou de assistir o episódio aí eu vou lá e lanço um vídeo ah, refiz a prova, de uma forma melhorada o pessoal ficava tipo ah! quando eu refiz a sereia, da forma que todo mundo pediu, tipo eu peguei todas as críticas de todo mundo e coloquei na maquiagem, falei, ah, vocês estão vão me criticar, falar que são alienígena. <risos> então agora, <risos> eu vou fazer com todas as críticas. E aí, no final, o que aconteceu? Todo mundo preferiu a do episódio. Uhum. Papão! E <risos> acontece é isso, né? na internet, acontece. Acontece, mas é, eu fico feliz de ter feito. Eu acho que eu teria me arrependido. Hoje em dia, eu, poxa, eu tive a oportunidade de refazer tudo com calma em casa e não fiz… Mas foi, foi puxado, porque, né, lançamento de episódio. Aí, ficar tentando refazer a prova de um jeito que ficasse perfeito. Porque aí não tem desculpa de é, ter pouco tempo, né? Fez, né? É. Aí foi. todo mundo ficava, lá você teve 10 horas. Por que que tá, tá ruim? Então, me dei, me dei demais, assim. Foi puxado.
1: E aí, perguntaram também se você, o Lucas perguntou, você levou alguma amizade do Corrida?
2: Ai, sim. Hum. Eu me aproximei muito da Paula, porque, por incrível que pareça, ali no, no ambiente a gente acabou não se aproximando tanto. Acho que, na verdade, eu não me aproximei de ninguém, né? Tava com essa... Essa essa parede em volta de mim. Mas quando terminou a corrida, ela foi uma pessoa muito solícita comigo. Que é muito difícil de acontecer já dentro da internet no geral, né? As pessoas não estão nem aí para como você tá se sentindo depois de ter passado por tudo isso. Eu tive muitos amigos que, assim, nem perguntaram como que eu tava. Então, é, quando eu recebi as mensagens dela perguntando sobre como que tava a minha vida, se eu tava bem, que se demais. ela queria que eu fosse visitada, é, para mim isso foi muito importante, e ela veio na minha casa, ela mora muito longe de mim, muito, muito longe mesmo, e ela veio até a minha casa pra gente conversar, e aí eu contei toda a experiência que eu tava passando de críticas, principalmente toda essa questão do pessoal falando que eu não merecia estar ali por ser mulher, então ela se identificou muito nesse sentido também, da né? gente ser desmerecida por causa dessa questão, então a, a conexão já aconteceu muito por causa disso, mas também somos mulheres LGBTs e macumbeiras. Uhum. Então ela começou a me levar no centro, né, com ela que eu nunca tinha ido presencialmente, né, e eu me encontrei muito ali. Então a gente foi se aproximando muito por essas coisinhas assim. É uma pessoa que realmente tipo, eu não quero encontrar só para gravar, eu quero encontrar uhum. para estar pra junto, viver. é. Então ela é uma pessoa que leva muito pro coração. Ah, que assim. bom. Ai,
1: que... os inimigos.
2: <risos> Ei, Jora, deixa abaixo <risos> vamos baixo, falar né? na área acho que é, inimigos, é uma palavra muito é. forte né? é <risos> tipo tudo, assim é, dramático, né? Ou assim, e... tem Câncer como a gente falou <risos> Ai, tem um pouco de, de fogo aí do é, caos, é, né? É que, tem que tem certeza que não tem um planeta em Ares? Deve ter, a gente vai olhar depois é, né? mas eu acho que realmente não tem ninguém que eu sinta ódio mas tem pessoas que você acaba se aproximando mais e outras menos, é. mas por causa da sua experiência de vida, sabe? Suas vivências, aí tem, claro, né? Uma atitude outra que você fica tipo poxa, meio esquisito isso daqui, mas eu não tem nada que tenha sido tipo, ai, bateção Acabando. de boca e xingamento, não. Tá todo mundo assim, acho que cada um tá também seguindo a sua vida, né? Mudou a vida de Exato. todo mundo, o Corrida. Então, até pra se encontrar com eles é difícil. que Tá todo mundo fazendo trabalho, montando casa, fazendo Amei, várias né? coisas. Amei. é Amei! Assé, gente, que bom. Mas Olha, é difícil, é babado.
0: Agora eu vou fazer algo muito difícil aqui. Difícil, porque Jonas e eu somos competitíssíssimos. Vou pegar minha folhinha. E a Jade é uma máquina de ganhar. <risos> ela é boa. Oh, my God. E, e a gente vai ter que. A gente vai ter que fazer esse stop aqui, Jade. Iiii.
1: Calma,
2: deixa eu tirar minha luva. Para na mão de sapatão, tá, gente? Sim, <risos> eu já vai. Ih, já tirou a luva, já era.
0: Tirou a luva, já era. Ai, gente. Vou ah, ah. fazer as coisas com essa luva. Paga, Paga a, a canetinha? Flor. Aqui. Cadê? Oh. Temos categorias básicas. Você conhece esse top, Jade? Conheço. Faz muito tempo que eu não uso. Que bom. Ovo. Melhor pra gente. <risos> e aí, a gente perde. Eu conheço. Oh, bom. Calma, vamos lá. Primeiro, ah. a gente tem cinco categorias básicas. A primeira uhum. é categoria é cor.
2: Cor, okay. cor ah, faz um sim. risco.
0: Comida. Comida faz um risco. Crush. Você que tá aí nos chats dessas redes sociais na Dia TV, vai fazendo seu stop também, tá? A gente quer competir com tô, todo
1: mundo. Eu tô de olho aqui nos comentários. Então, quem quiser me dar uma.
0: Não, uma vamos dicazinha. desligar já essa tela. Crush, comida, deixa eu ver as categorias especiais pra Jade. Um segundinho, Ué. gente, que meu roteiro tá aqui. Categorias especiais para mim. Crush, comida. Uh, na make não pode faltar. Não… Peraí, muito, muito grande. Não pode faltar make. Não pode faltar na make. E
1: aqui, gente...
0: Aqui, tem que... Na make. O que me fortalece todos os dias. Todos os dias. E uma especial no Corrida Eu Sou. Ih, gente, não cabe, peraí.
1: <risos> Achei
0: que é um C5. Ai, foi seis? Ai, eu me empolguei, gente. Cor no Corrida é o quê? No Corrida eu sou. No Corrida. No Corrida das blogueiras.
2: Eu sou. Vou colocar aqui.
0: Já dando aquela alongada. Pronto. Prontos? Oh my God! Vamos lá! <risos>
1: Ai, como é que é? Agora eu faço. A gente uma... vai
0: sortear a letra. letra. A letra, a tá. letra. O... Só quando falar 3, 2, 1 já, tá? Ah, tá. Vamos. O. É... Stop! A, B, C. 3, 2, 1, já!
1: Ai, meu Deus. Meu Deus!
0: Rápido, rápido!
1: Meu
2: Deus, eu não lembro de nada. Stop! Ah, ah ela tinha uma carinha de que era competitiva <risos> e não era mentira. Bora, 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 vai.
1: Nossa. <risos> esse... <risos> não tinha chegou a ficar de, de
0: vermelha. e <risos> quem é que foi? Meu Deus. Vamos lá, Sim. com C. Cor com oh. C. Você for o único que pensou. O Jorge tá com uma cara de ó, desespero.
2: desespero. Ó. Ah.
0: Se você for o único a pensar, 10. Se repetir, 5. Se não colocar nada, 0. Tá. Fechou. Cor: caramelo. Caramelo! 5 pra nós. <risos> Nike, Eu olha. Carvão. É. Carvão. 10. <risos> Comida:
2: Kaki. Creme. Pode caramelo. ser creme brulee, pode caramelo? ser creme. Caramelo? É. Olha, olha, pode ser. Arrasamos:
0: 10. Vamos com 10. Crush, Caio Castro. Não que
2: não, não tá muito, não. Nossa, que ele tá é. Meio... é. Então
1: pode colocar qualquer coisa? então. Qualquer... Não, ser verdade. Tem que ser
2: um ser humano.
1: É. <risos> ah, claro.
2: Ah, não pode ser tipo um personagem de desenho.
1: Claro que hum. pode. Claro, pode. Aí entra a questão, Quem né? Quem é do Otaku vai citar.
2: É, eu tive muitos mais crushes em personagens tem, tem, de anime tem. do que é. em pessoas. O dono tá
0: aqui do seu lado, você não é um seu advogado?
2: <risos> Mas aí você botou algum crush? Não. <risos> então
0: você vendeu pra nada, né? é, não, falei, falei. Falou, falou, não falou nada. <risos> Pera aí, deixa eu botar 10 aqui. É, não
2: pode faltar na make. Corretivo. Amor. Zero. Caramba. Carisma. Ó! Oh! Colocou ah, é, é. a personalidade dela na make. Exato,
0: gente. Se você. Não adianta você Carisma mostrar. Na mostra na uma make aqui. triste já. Mostra sua make no vídeo, tipo, Ai, triste. A hoje
2: a gente vai passar um delineador. Se der certo, paciência. Mas também, se não der... Agora com o carisma. Gente, bora tentar fazer o um delineado gráfico. Ah! Ai, bora! Ah! Não ah! pode voltar carisma na não, 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 não,
1: não, concordo. É, é. Não concordo. A
0: Jade acabou de provar. Acabou.
1: Hum. <risos> Comenta aí, gente. Eu acho que não valeu carisma.
0: O povo tá falando que sim. Aquelas nem... Nem tô, <risos> lendo, nem, <risos> nem tô lendo. O que me fortalece todos os
2: dias. Não deu tempo, gente.
1: Não gente, é o que me fortalece, eu coloquei na comida ah não, corrida
2: o <risos> <risos> que me fortalece
1: correr de
2: manhã o que me fortalece
0: todos os dias, comida ah, realmente <risos> Dez pra mim no corrida eu sou calada Nossa, ah.
1: <risos> <risos> coloquei
2: nada realmente até um certo ponto Ô, gente. Tá era só o silêncio ai amiga, vamos de novo Vamos. No corrida vocês não botaram nada. Ah, não ah, eu, eu, eu escrevo muito devagar. Vamos lá, somem os pontos. podia ser digital, né? É. <risos>
0: Vamos lá, né? 20, 30, 40,
1: 55. Ah lá, falaram aqui, ó. É, carisma não valeu.
0: Gente, falaram. como assim? A Jade acabou de mostrar botação. que valeu. É, Gente, a Jade aqui, ó. Vai. Ela mostrou? Dadinhos, dadinhos. ou stop. E, Nossa. F, G, H… Peraí, isso é um 4 ou um 5? Isso é um 5. Tá, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Um, dois, três e já.
2: <risos> Ai, <que risos> muito sério. vai, vai Cor... marrom
0: marrom,
2: marrom. E... cinco para todos Não. comida, manga,
0: macarrão maionese e
1: ah. ah,
2: eu pensei em macarrão e manga marrom. a gente tá muito conectados aqui gente. crush, mono
1: Marcelo tem dois <risos>
0: É bom, bom. É, eu... o nome que vive. Meredith e já que a gente pode personagens ficcionais Grayson Nath. Deu tempo de escrever. É, 10. <risos> é, <risos> Não pode faltar na make. Uma maleta. Hum,
2: Maletinha de make. É ver, Zero né? pra nós duas. A maleta da um, gente. É. maleta da
0: <risos> O que me fortalece todos os dias? Memórias. Ah, bom, hein?
2: Profundo, não. joguei, né? Pode falar. Já joga, joga. Não
0: vou Nossa, nada. Joguei
2: <risos> <Tô em> minissérie. <risos> minissérie, boa, boa. Mas se bem que eu tô
1: numa fase de séries mais longas. Tipo é. Gilmore Girls. É, a
2: gente tá assistindo todos ah, os é. dias. Eu tô assistindo The Office. Aí ah, ah, eu tô com essa mania de tipo, as também. pessoas falarem coisas e eu olhar pro nada.
0: <risos> <risos> Aprendendo, as maiores.
2: No Corrida, eu sou... Mala
1: motivado oh.
0: mandona é, é. É. I love it. arrasamos vamos lá 10, 20, 30 e 5 gente, todo mundo torcendo pra mim aqui no chat todo mundo não, só
2: desse chat que eu estou ai ah, gente, sim. também quero não sei, não sei fazer coisa de matemática última, melhor de 3
0: e... oh, vamos lá, Jonas ah, oi oh, oh, stop e. F. Já. Meu
1: Deus. Uhum.
0: Tô arrasando. Se preparem.
1: F? Stop! Não
2: resisto! Gente! Cor com gente, F, né? quase cor que eu com Coloquei F. comida faca. <risos> tá Olha!
1: Bolo de faca. Bolo,
0: bolo realista. de faca. Bolo Ai, de faca. Ai, gente. Cor
2: ferrugem.
1: Ferrugem. Ah, ah, é. Não sei não, hein? Zero? é caro, mas existe cor com F
0: ferrugem, ferrugem é Fúxia. uma cor fúcsia
1: nossa, agora foi longe foi,
0: eu
2: joguei, nossa. eu pensei lá ó. É. foi nossa, boa, boa,
0: fiquei cá? comida?
2: não botei eu fiquei na faca, pensando em faca, cortar a comida é enjoada ai, eu comi ontem porque eu não ensinei
1: eu coloquei farinha
2: Bom, bom, ah, tem bom. gente que gosta de uma farinha láctea. Ah, eu gosto é, de uma é, farinha é farofa delícia. com tudo. Eu devia ter posto farofa. É. Gosto. Crush. Não botei, só penso no meu amor.
0: <risos> <risos> Agora não <só> pensa, mas <risos> <risos> o outro tava bem colocou bonito na letra E. Né? Na letra M, você não tava pensando só no seu. É. personagem
2: fictício não conta.
0: Felipe Dilon. long <risos> okay, Nossa! É verdade? Quando Veio a gente era adolescente.
2: Ao... Nas na revistas da Capricho, Felipe de bombava, bombava. Mas Ma... no verão. É, gente. Como é que era o nome? O Colírios. Colírio, Colírios da Capricho. era Colírio. Pois e é. E ele tinha aquela
0: vibe. Lembra que teve uma época surfista, ainda mais? Né? surfista Tinha jogadinha de cabelo, né? Aí tinha uma época que tinha um subnicho dos surfistas do Rio que eles chamavam Cocotas e Playzons. Lembra que tinha esse babado no fake? Não, sei. Não, gente, não um tá surto. Cocotas? Que era esse meninos que us, surfistas que usavam um cabelo bem grande, assim. Você que de dois mil e pouco aí que foi adolescente, <risos> gente. Você sabe o que eu tô falando. Felipe Dilon era um grande expoente dessa
2: identidade. 10. Não pode voltar na make. Não botei, não botei. Fita adesiva. Foco. Jogou. Pra fazer ali ó, um, de, um delineado bem retinho. Nossa, hein? lembrou. É bom. É, gente, desculpa. O que me fortalece todos os dias? Falas positivas. Oh, <risos> nossa, eu <acho> que tá <risos> nossa, realmente. O lado filmes. de peixes.
1: Ai, filmes, legal. Eu coloquei foco.
2: Ai, é... Foco. Chato, chato. Ah. <risos> um, no no corrido eu sou fofa. <risos> Feia <Tomadinho, risos> Ai que horror! Oh, não é. é de verdade, eu isso é toda brincadeira. Foda! Ó, oh, nossa! Eu não faria nada, nossa, você Fé, foda!
0: <risos> Vamos fazer os cálculos, gente. Ó, o povo lembra? É o cabelo do churrasco, sim, gente. É play, o, cabelo era o cabelo do, do churrasco. churrasco.
2: Ah, é? Isso é, é vintage.
0: Tava ah, todo você olhar,
2: lembra. no olho da pessoa.
0: Vamos lá. Tem. Vamos fazer os cálculos agora do total para ver quem ganhou hoje.
2: Ai, gente. Já saí da escola faz muito tempo. É. É. Quer é que a gente é? alcune já? Tá tudo bem. É que eu, eu fui liberando espaço na minha mente né, para colocar outras Maquiagem, coisas. Maquiagem, Aí, fazer soma ficou em segundo plano. É, tá. é então.
1: Realidades.
2: Vamos lá. É, um, o meu deu 25 mais 65, mais 15. <risos> 65
0: mais 25. É. 60, 70, 80, 90. Mais, mais 15. 15 105. 105. Ó, pelo ah.
2: menos passei do 100. Gente,
1: tá tudo mãos, bem. Né? Eu também deu 105. <risos> é? É.
2: Gente! Ai, 145. Ai, Ai
1: caramba! Pelo
2: Imagina! Pelo amor! Desculpa! Mas... Ai, ela é muito modesta. Vamos <risos> olhar profundo até no stop, hein, Jade? É. Pois é, eu, eu não consigo. Tudo precisa ter um significado pra mim. É água, né? É, é. Gente, eu sou de Ares, mas o meu lado de peixes, eu deixei aflorar muito mais, assim, na vida. Acho que pra tentar dar uma paziguada, assim, no caos <risos> <risos> Então, o meu lado peixes é muito forte. Tanto que a minha meta é sempre fazer todo mundo chorar. Se você não chorou nesse podcast, <risos> você não tem sentimentos. Foi um plano? Foi tudo um plano. Desde tudo o começo, quando entrei no corrido, eu pensei, quantas pessoas eu consigo fazer chorar ao mesmo tempo? Ah. Entendeu? <risos> a meta é de é. Da blogueira.
0: Tadi, foi maravilhoso conversar com você. Tenho certeza <risos> que obrigada. o teu público amou. Amou saber mais da tua trajetória, sonhos, o depois, do corrida. E tudo que vem por aí, porque vem muita coisa por aí. Se quiser, ah, inclusive, fazer aquele jabá. Falar Ai, que, né, Vem, o Vem Aí da
2: Blogueira, esse é o momento. Bem, bem. Eu vou contar pra vocês que, assim, quem tiver me acompanhando sabe que eu tô nessa saga de tentar me mudar. E aconteceram aí umas situações meio desagradáveis. Veio de novo essa questão do ser mulher, LGBT, morando sozinha. E aí, eu me nas redes uhum. como uma pessoa muito madura. Publiquei bastante do Twitter, entendeu? <risos> Mas… Vai ter uma grande reviravolta que eu vou publicar nos próximos dias, que eu espero que assim todo mundo esteja lá para ver, hum. que o plot twist chamou bem aí. Tem que seguir para ver. É, tem que seguir para ver. Post. E eu tô em todo lugar. Não veio falar, Ai, mas eu não tenho tal. Mas eu tô em todo lugar. Como que você não vai conseguir me seguir? Eu tenho até é, o aquele antigo lá, o Flickr. Nossa. Caraca! Nossa, eu tava lá. É Se você pesquisar no Google, você vai achar meu perfil aí. Né? É, sou... é. é babado. Muito Nossa. obrigada, já. Obrigada, Espero que tenha gostado. Gente. Nossa, eu amei, eu amo quase não gosto de conversar, né? Aí, assim, tô muito feliz pela oportunidade e, realmente, muito grata por, principalmente, vocês terem me recebido, porque, né, acompanhei vocês há tanto tempo, então, assim, tocou no meu coração quando eu vi vocês sentadinhos, eu fiquei segurando, sabe quando a lágrima fica aqui no cantinho, assim, tipo, eu não vou chorar, não vou chorar, esse é o meu momento, mas muito obrigada mesmo, isso é muito especial pra mim. Ai, ah, gente,
1: que agradeço, foi incrível, foi incrível, <risos> espero que você
2: tenha gostado muito Ai, também. amei, amei. Obrigada, Jonas Foguista.
0: Ah,
1: eu que agradeço pelo convite, porque eu da minha estreia ter sido com a Jade, foi oh, um prazer imenso yeah. te conhecer, Jade, foi um prazer foi muito e bom. muito obrigado também, a todo mundo que me acompanhou aqui, deu apoio
2: Sério. foi maravilhoso. mundo que ficou aqui fofocando com a gente depois eu vou ver o que, que o pessoal falou é. se tiver hate e aí, o advogado, o advogado, tá advogado ele tá aqui ó prontíssimo querendo trabalhar ele tá
0: eu só posso agradecer a todos vocês que acompanharam a gente no dia de hoje em todos os chats, em todas as redes sociais Dia TV continua com essa programação incrível amanhã, depois de amanhã, durante a semana inteira que vem tem muito mais entrevistas e conversas maravilhosas como essa da Jade pra vocês um grande beijo, gente! Tchau! Tchau.